0: J'ai commencé en parlant et en disant, j'ai loupé ma transition. Je l'ai doublement loupé parce que même en disant ça, j'avais oublié le micro. C'est exceptionnel. Le, le retour en fanfare sur YouTube, c'est incroyable. <rire> J'espère que vous allez bien. Très très content de vous retrouver sur YouTube. On relance le ADC Live en ce début d'année sur YouTube. Je n'avais pas pu le faire ces dernières semaines puisque j'étais à Nice et que je n'avais pas mon matériel tout simplement. Mais, ceci dit, depuis la dernière fois où j'ai dit, je relance le live, j'ai tenu le rythme. Je vous ai fait un live par semaine, même à l'autre bout du monde. Mais là, c'est bon, je suis de retour à Tokyo. J'ai mon petit matériel, j'ai remis en place le live, tout va bien. On peut streamer tranquillement. Alors, je suis un peu déçu, je ne vous le cache pas. Parce que euh, j'ai acheté un petit peu de matos pour pouvoir streamer avec ma caméra, avec euh, ce... Magnifique euh, réflexe, et comme vous le voyez je ne suis pas en train de l'utiliser là, <rire> quel échec Le problème, c'est que ce matos ne fonctionne que sur Mac, et que moi je n'ai pas un Mac, je suis sur PC, en bon prolo. Par contre madame, elle elle est sur Mac, donc elle me prête son Mac pour que je puisse euh, streamer avec une bonne qualité problème, c'est qu'elle travaille. Donc, elle ne peut pas me prêter son bac. <rire> voilà. Donc, du coup, je suis de nouveau à la webcam. Je suis dégoûté. Mais bon, je, le son, normalement, devrait être bon. Je pense que c'est l'essentiel. Je sais que pour la plupart, vous m'écoutez plutôt en podcast et vous faites un autre truc à côté. Donc, je sais que c'est pas non plus le plus important que vous voyez ma gueule en 4K. Même si ça mérite. Regardez. Ça y est, on est enfin arrivé à la... On va dire, pas, pas au terme du projet, capi du projet capillaire, mais une première étape, en tout cas, a été atteinte. Un premier objectif, pouvoir euh, attacher ça proprement. Voilà. Petit style euh, à la Zlatane, On n'est pas trop mal. Maintenant, le, le deuxième objectif, bah, parce que là, mes cheveux, ils arrivent jusque là, à peu près, un peu en dessous de l'oreille. Bah, le but, c'est qu'ils arrivent euh, jusqu'aux épaules pour que ça ressemble enfin à quelque chose quand je les lâche. Et pas à un chanteur euh, italien des années 80. Voilà. Mais bon, ça, pour ça, il euh, faudra revenir peut-être dans 6 mois, dans 8 mois. Salut Pancho, comment ça va Micro pas ouf. Ah, c'est pas mal ça, tiens. Comment ça se fait Le micro est pas ouf, c'est-à-dire La Turquie, chef. Ah bon, les gars, j'ai des problèmes dans la vie. Mais alors, la calvitie n'en est pas un. <rire> Moi j'en ai trop des cheveux, j'en ai trop, j'en ai, ai un paquet, incroyable, pourquoi je rase sur les côtés C'est pas pour le style, moi de base euh, j'aime pas spécialement euh, long au dessus et rasé en dessous, de base je préférais que ce soit long naturel, mais c'est pour en avoir moins, <rire> Y en a trop sinon, Y en a beaucoup trop. Alors toi t'auras pas la calvas, le nombre de mecs à qui tu me la haine. Ah ouais mais bon ils ont certainement euh, d'autres euh, avantages que moi je n'ai pas. Pouillolis coming. Ah, j'ai pas les cheveux bouclés à ce point-là non plus. Il est un peu bouclé, mais pas, pas autant, pas autant. Euh, bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vois que vous êtes toujours là. Je vois toujours un peu les mêmes pseudos. aussi quelques nouveaux. Ça fait plaisir. Il est tard à Tokyo. Non, il est pas trop tard. Mais c'est pour ça que je stream le, le, le samedi, que je stream le week-end généralement, c'est que ça me permet de streamer à une heure raisonnable pour moi et à une heure intéressante pour vous. Généralement, le samedi, samedi 11h30, on fait rien de on fait rien de spécial. Et moi de mon côté, il est 19h30, donc ça va, rien de rien de bien gênant pour moi. Du coup, c'est le nouveau rythme que je me suis imposé pour cette pour cette année. Je me suis fait un petit bilan. Je fais toujours des petits bilans comme ça sur 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 mes années, sur le travail, sur ce qui s'est fait, sur ce que j'ai produit sur mes différents sur mes différents canaux et essentiellement sur sur YouTube parce que ça reste le canal principal que je cherche à dé, à développer. Et euh, on a fait une très très belle année, on a fait une très très belle année, petit instant bilan si vous le voulez bien, on se fait un petit instant bilan, et après on passera au petit sujet de la semaine que je, ai, euh, que je vous ai sélectionné, et bien sûr je répondrai à, à toutes vos questions. Mais voilà, petite, euh, petite session bilan, euh, l'année dernière à peu près à la même époque, euh, je m'étais dit que la chaîne était bien, mais que je pouvais faire mieux, que je pouvais être un petit peu plus créatif au niveau des concepts, essayer d'être un petit peu plus youtubeur euh, dans l'âme et peut-être un poil moins journaliste, euh, essayer de faire des, des vidéos peut-être un petit peu plus divertissantes et, euh, et pour le coup ça a super bien marché, le nombre de vues a pas doublé mais euh, a bien pris au moins 50% de plus. Donc ça, franchement, ça a été une magnifique année en termes de stats sur, sur YouTube. Je suis trop content. Ça a été une belle année également euh, sur TikTok, sur Instagram. Ce sont deux plateformes que j'ai réussi à bien développer. Donc franchement, je suis très, très content. Euh, maintenant, euh, c'est pas pour autant qu'il faut se reposer sur ses lauriers. Je pense qu'il y a toujours mieux à faire. Euh, D'un point de vue personnel, en plus, je commençais à ressentir un petit peu d'anxiété sur, euh, sur les derniers mois de 2023 vis-à-vis euh, -vis du travail. Je commençais un petit peu à être... Euh, à être un peu stressé, à jamais être satisfait de ce que je de ce que je produisais ou de la manière dont je les produisais. Euh, je suis censé sortir une vidéo par semaine. Il y a eu plusieurs mois où je n'ai fait que trois vidéos. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, là, le, le principal axe d'amélioration pour cette année, ça allait être surtout l'organisation. Ça allait être surtout l'organisation. Je pense qu'en étant beaucoup plus organisé, ça m'enlèverait déjà beaucoup plus de stress. Après, je pense que j'aurais toujours le stress... Parce que en tant que, que youtubeur, tu te dis que ça toujours. Que ça peut s'arrêter du jour, du jour au lendemain. Soit tes vidéos ne plaisent plus, soit au public, soit à l'algorithme. C'est un métier qui reste quand même assez précaire, assez instable. Donc il y aura toujours un stress. Puis de toute façon, un, un youtubeur c'est un entrepreneur. Un entrepreneur, il n'a pas un contrat. Donc forcément, et ça, il, y a, il, y aura toujours, il y aura toujours un stress. Mais je pense que si, euh, si je suis mieux organisé je pense que déjà, j'aurai moins de stress parce que je travaillerai plus efficacement, je serai plus convaincu de mes vidéos, je passerai moins de temps des fois à tergiverser pour choisir un sujet de vidéo parce que des fois, j'ai une idée, mais au dernier moment, je me dis Non, celle-là, elle sera mieux et peut-être que celle-là, ça sera encore mieux. » Et non, là, je me suis prévu déjà six mois de vidéos. Je sais déjà quel sujet faire chaque semaine pour les six prochains mois. Cette semaine, c'est la première fois que j'arrive à faire ça. J'ai réussi à faire deux vidéos en entier, c'est-à-dire... Euh, choix du sujet, écriture, recherche, euh, tournage, création de la miniature. J'en réussis à en faire deux dans la même semaine. Et ça, ça va être mon nouvel objectif. Donc, ça va être d'être beaucoup, beaucoup plus productif grâce à une meilleure organisation. Et pour l'instant, sur ces premières semaines de janvier, c'est un, un échantillon très court, je vous l'accorde. Mais pour l'instant, ça tient plutôt bien et ça fait déjà son effet. C'est vrai que je suis déjà beaucoup, beaucoup plus tranquille. Après, euh, une autre news qui, je pense, va vous intéresser en termes d'organisation, euh, je craque sous la pression populaire. Je sais que vous êtes très, nombre très nombreux à me le réclamer à chaque fois et ça fait à peu près un an que je vous dis non. Euh, J'ai bien réfléchi, je réorganise euh, un petit peu mes chaînes, tout ça. Et euh, je veux être de nouveau très régulier donc, sur, euh, sur YouTube. J'ai acheté du matériel pour euh, streamer en meilleure qualité euh, pour aussi pouvoir repasser sur le fonctionnement euh, que l'on que avait avant, c'est-à-dire... Euh, faire des best of sur la chaîne secondaire. La chaîne secondaire qui est un peu en sommeil, il hein, faut le dire, c'est euh, depuis euh, 6-8 mois, je dirais. Elle est, un petit peu en so elle est un petit peu en sommeil, alors que ça marchait plutôt bien. Euh, notamment parce que j'étais pas spécialement satisfait de la qualité de l'image, donc ça m'embêtait de faire des shorts et de faire des best of à partir de ça. Je n'étais pas, pas trop content du rendu que ça, que ça avait. Euh, mais du coup, je vais donc reprendre ça. Je vais m'occuper de faire tout ce qui est montage, tout ça. Je vais m'occuper de ça. Et en plus de ça, je vous mettrai les replays en entier sur la chaîne secondaire. Cette fois, c'est bon. Je cède <rire> à votre demande. Euh, parce que c'est vrai qu'après coup, je ne pense pas que ce soit si euh, pénalisant d'un point, euh, point de vue stratégique pour la chaîne secondaire. Surtout qu'en plus, la chaîne secondaire, c'est une chaîne que je serais content de développer euh, mais ce n'est pas non plus le cœur de, de mon travail. Donc, euh, je peux aussi m'en servir pour juste être plus cool envers vous et pas que pour être euh, full stratégie, voilà, et pour vous donner ce que, ce que vous souhaitez, même si c'est qu'une partie, une petite partie d'entre vous. Au moins, tout le monde, monde s'y retrouve. Et je vais même aller plus loin je vais vous mettre ça également sur les plateformes de podcast. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces lives-là. Euh, je vais en extraire l'audio. Je vais les cleaner un petit peu pour que ce soit propre. Enlever un peu les hésitations. Euh, enlever un petit peu les moments de blanc quand je suis en train de chercher des questions ou autre. Et euh, en pro proposer ça sous forme de podcast. Euh, je pense que ce sera à peu près sur toutes les plateformes, que ce soit Apple, euh, Spotify, euh, tout. Euh, je crois que de toute façon, maintenant, tu as, as des logiciels qui te permettent en, en trois clics de diffuser un fichier sur à peu près toutes les plateformes en même temps. Donc, euh, a priori, vous aurez ça. Vous aurez ça sur votre, sur votre plateforme. Enfin, enfin, et eh oui, 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 non, mais je... On travaille, on travaille, on réfléchit, on se remet en question... Euh... Voilà, c'est comme ça qu'on progresse. Bonne idée. Cool, cool, cool. « À quand une émission hors-jeu avec Bruce et toi, ce serait incroyable. » Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. J'étais déjà passé il y a, a peut-être un an, je dirais, un truc comme ça. Mais bah là, le souci, c'est que je suis, je suis au Japon. Donc, euh, si Bruce, si Webedia <rire> peuvent me payer un petit aller-retour à Paris, euh, moi, je veux bien mais je suis, je suis pas sûr que je vaille à 1000, à 1000 1500 balles. <rire> Est-ce que tu travailles seul Non, je ne travaille pas seul. Je ne travaille pas seul. Euh, je travaille avec Amaury qui s'occupe donc de la, de la réalisation, qui s'occupe du montage et qui va être beaucoup sur beaucoup d'aspects techniques, c'est lui aussi qui fait les miniatures, les très stylées miniatures de la chaîne principale. Euh, voilà, il y a, donc il y a Amaury, il y a Loïc, mon agent, qui s'occupe de la partie commerciale, et il y a euh, Max, mon, euh, mon stagiaire. Il lui reste encore, à, je crois, mois, mois et demi de stage, je crois, je, je dirais à, à peu près et euh, c'est vrai que ça c'est aussi un truc qui est rentré un peu dans ma réflexion c'est vrai euh, le stagiaire c'était un luxe que je pouvais m'offrir euh, euh, l'année dernière mais que pour l'instant je ne peux plus m'offrir je ne vais plus pouvoir prendre de stagiaire mais euh, pareil donc euh, tout ce qui va être euh, tout ce qui est short, tout ce qui va être best of euh, euh, les podcasts, tout ce que je vous ai dit là au final là pour le coup bah, ça sera à moi de me retrousser les manches et de, de m'en occuper euh, j'aurais préféré avoir, euh, ne pas avoir une charge de travail supplémentaire pour pouvoir vraiment me concentrer sur la création des vidéos de la chaîne principale, mais euh, bah écoutez, on fait, on fait ce qu'on peut, Et voilà <rire> Il y a des gars, ils ont le cerveau bousillé par les zones populaires Opinion. Ah, c'est une de mes petites fiertés, en tout cas, de, euh, de 2023. Ça a été vraiment un beau format. Un format qui continue de plutôt bien fonctionner et qui, je pense, a vocation à fonctionner plutôt longtemps, dans le sens où... Euh... Au final, c'est un format hyper sympa. C'est jamais la même chose, puisque ce ne sont jamais les mêmes questions. Euh, ça me permet d'interagir directement avec vous. C'est un espèce de semi-live au final, donc c'est plutôt, plutôt sympa. Et c'est un format aussi qui est hyper pratique pour inviter des gens. Parce que faire une vidéo par exemple, si je fais une vidéo sur, euh, sur Parm, où je suis en train de raconter tout seul une histoire, bah, c'est compliqué d'avoir un intervenant. Ou alors il faudrait vraiment que ce soit un mec ultra spécialisé sur, euh, sur le, le football italien, sur Parm, qui pourrait faire une intervention comme je peux le faire par moment. Mais euh, ce n'est pas un truc que tu peux faire à deux. Il n'y a pas de débat sur une vidéo comme, comme celle-là, par exemple, et sur pas mal des vidéos que je fais. Puis, il y a beaucoup de vidéos où ça reste de, de l'opinion, ça reste quelque chose de personnel. Donc, c'est compliqué d'intégrer quelqu'un d'autre. Mais là, vu que c'est plein de petits sujets, ça marche plutôt bien. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment un format qui coche toutes les cases. Je sais qu'il y a des gens qui commencent à me dire « Oui, encore une populaire opinion ». Je ne pense pas en abuser. J'en fais une par mois. Euh, je pense pas abuser du bail, donc, euh, et je vois que bah, les stats sont toujours là, je vois que les gens apprécient toujours, il n'y a, a pas de raison d'arrêter. Exactement, Alex, cette année, l'objectif, c'est les 200K, ah, et putain, 250, ça serait mieux quand même, 200K, on n'est pas très loin, parce que là, ça y est, on est quoi, à 170K, euh, bon, euh, 30K, euh, je... en bossant bien comme il faut, j'espère je, que ces 30K elles, seront faits d'ici l'été prochain, hein, ça serait bien, tu vois et que, euh, à la fin de l'année, on se rapproche déjà un petit peu plus des 250. Ça, ça serait cool, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien ce contenu. C'est trop bien le Unpopular Opinion. Oui, on apprécie bien. Bon. Après, voilà, bien sûr. Moi, de toute façon, je. vous le voyez. Je suis à votre écoute. Si un jour, vous me dites vraiment, putain, on n'en peut plus, gros, euh, euh, un peu de créativité, s'il te plaît, arrête avec euh, Unpopular Opinion, dièse euh, 56. Bon, OK, d'accord. <rire> Mais... Euh... Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on y soit. Tes YouTube Shorts marchent très bien aussi. C'est vrai, ils marchent plutôt pas mal, hein, les, les Shorts. Les Shorts marchent plutôt bien. Mais pareil, alors on a testé les Shorts sur la chaîne, sur la chaîne principale. J'ai eu l'impression que ça avait un mauvais effet sur les vues des, des vidéos longues. Parce que je pense que, quand tu... Parce que du coup, c'est vrai que pour prendre beaucoup d'abonnés, faire des Shorts, ça serait vraiment pas mal. Euh, je l'ai testé et c'est vrai que euh, je prenais plus d'abonnés que d'habitude avec les shorts sur la chaîne principale. Mais le problème, ce qui se passe, c'est que les gens qui regardent des shorts ne regardent pas forcément les vidéos longues, ne sont pas forcément intéressés par ce genre de format. Donc du coup, YouTube, les algorithmes de façon générale fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont proposer ta vidéo donc, à un panel de tes abonnés. Admettons ils vont prendre 5000 abonnés dans la première heure. Ou euh, dans la première demi-heure, ils vont proposer la vidéo à 5000 et ils vont dire Ok, sur les 5000, il euh, y en a euh, 30% qui, euh, qui ont cliqué. Donc ça veut dire que c'est une bonne vidéo, putain, à 30%, génial. Donc on va ouvrir un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Si, mais si sur ces, euh, sur ces euh, 30% initiaux, en fait, il euh, y a. Euh, en as 15, en fait, c'est des mecs qui ne s'intéressent que aux shorts, bah du coup, euh, YouTube va interpréter ça comme Ok, ses abonnés s'intéressent moins à sa vidéo. Donc, on va moins la proposer à des gens qui ne connaissent pas la chaîne. Donc, c'est contre-productif contre pour moi. C'est pour ça que je vais repasser sur l'ancien système et que tout ce qui va être donc euh, replay de live, best-of et euh, YouTube Shorts passeront sur la chaîne secondaire. Voilà, ce qui était là, euh, ce qui était totalement la, la, la stratégie initiale et qui avait très, très bien marché. Après, voilà, je tente des nouvelles choses. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Ça marche pas. Bon, bah on passe à autre chose, tout simplement. Merci Delenda, merci beaucoup pour, euh, pour le don Amigo ou Amiga, peut-être, euh, afin les replays des likes, j'avoue que je t'en voulais, merci. Ouais, je sais, je sais, vous, vous... j'ai fait la forte tête pendant longtemps, j'ai fait la forte tête pendant longtemps, mais euh, j'ai cédé, je, je vous ai entendu. <rire> euh, les Unpopular Opinion permettent aussi de mettre en lumière certains joueurs ou certains sujets de l'actualité sportive. Oui, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant aussi avec les Unpopular Opinion, c'est que ça me permet de traiter plein de sujets d'actualité d'un coup. Ça aussi, c'est pas mal, Surtout que moi, mes vidéos sont assez froides, au final. c'est euh, Moi, je fais surtout sur des, des concepts. Maintenant, je, re, je recommence un petit peu les vidéos storytelling. Je suis content de ça, putain, parce que franchement, des vidéos storytelling, j'en ai fait un paquet sur la chaîne, et c'était ce qui marchait le moins bien. <rire> je les faisais, limite, c'était juste pour ma, pour ma satisfaction personnelle. Euh, quand j'avais fait ma vidéo sur Socrates, quand j'avais fait ma vidéo sur, euh, sur le Crazy Gang de Wimbledon, la vidéo sur Ryo Miyaichi... Ça n'a jamais été les vidéos qui marchaient le mieux. Je ne faisais jamais euh, de, de grosses performances avec ça. Mais je les faisais de temps en temps parce que c'est des formats qui, qui me font plutôt bien kiffer. Et putain, la vidéo de part m'a pris. Alors là, franchement, je m'y attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas parce que cette vidéo avait des petits défauts. Euh, au niveau du montage, on avait un petit peu abusé sur les mêmes. D'ailleurs, j'ai été nombreux à me le dire. J'ai épuré la, la vidéo sur YouTube, j'ai réussi à enlever la plupart des mêmes un, un petit peu trop redondants, je les ai supprimés pour que la vidéo soit un petit peu plus fluide, tout ça. Donc maintenant, ça rend bien. Euh, au, à la publication, je revois la vidéo et je vois qu'il y avait euh, trois erreurs, donc euh, littéralement dégoûté. Donc du coup, j'ai supprimé la vidéo, j'ai enlevé les erreurs, j'ai reposté la vidéo et ça, mais YouTube de sac Déteste ça ça vraiment, YouTube déteste ça, surtout qu'en plus du coup, bah, tu as, euh, je sais pas, peut-être 2000 personnes qui ont déjà vu la vidéo qui ne vont pas recliquer dessus forcément. Donc du coup, pareil, au niveau de l'algorithme, tu perds, tu perds énormément. Et euh, la vidéo avait fait un démarrage absolument catastrophique. Mais vraiment, c'était un démarrage, mais nul. J'étais déprimé parce que pour le coup, c'était une vidéo qui avait demandé beaucoup de boulot, que ce soit à moi pour la, pour la recherche et l'écriture, mais aussi à Maury pour le montage. Euh, donc j'étais un, un peu dans le dur, et là du jour au lendemain, sans raison, j'ai pas compris, le genre là elle est quasiment à 130 000, euh, franchement je, je suis trop content quoi, trop 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 content. Déjà de base, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse de vue, en plus il y a eu tous les incidents, donc du coup elle faisait encore moins de vue, il y a eu un débarrage catastrophique, et là d'un coup, bam Ah, enfin <rire> Je suis Bastier même si t'es ni soir, tes vidéos sont vraiment bien. Putain, ça c'est beau ça. <rire> Merci Léo. Putain, si même les Bastiers commencent à m'apprécier, putain, on est quand même pas mal. On est quand même pas mal. Parm, ça m'intéressait beaucoup, j'ai bien aimé cette, cette vidéo. Euh... Vas-tu couvrir la canne de cette année avec des focus sur les révélations euh, Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que je ne, je, je ne peux pas me focus à 100% sur la canne. Euh, il y aurait beaucoup trop de matchs. Beaucoup, beaucoup trop de matchs. Donc, euh, je pense pas que je... Enfin, peut-être. Peut-être que je dis ça, mais que euh, peut-être qu'à la fin de la compétition, j'aurai vu suffisamment de matchs pour donner un avis un peu plus concret. Pour l'instant, je n'ai vu que... Euh... J'ai vu que deux matchs. J'ai vu que deux matchs, et encore... <rire> Euh, c'était quoi déjà le match que j'ai vu hier euh, Côte d'Ivoire, euh, Nigeria je me suis un peu endormi au bout d'un moment vu la qualité euh, du jeu produit et euh, aujourd'hui j'ai regardé le Sénégal Cameroun qui était déjà beaucoup plus sympa on a eu des buts, il y a eu quand même un petit peu plus de qualité dans, dans le jeu euh, donc là déjà c'était un petit peu plus sympa et après pour le reste j'ai surtout regardé des, des résumés et euh, moi, vous me connaissez, si je ne maîtrise pas un sujet, je ferme ma gueule. Donc, euh, parler de joueurs, euh, parler d'un match, si je n'ai vu qu'un résumé, euh, je sais qu'il y en a qui s'amusent à faire ça pour donner un peu l'illusion qu'ils maîtrisent absolument tout. Mais moi, je ne, je ne le ferai pas. Honnêtement, les vidéos à la Parme sont les meilleures. Fait pareil avec des clubs comme Catane, Pescara ou Palerme. C'est sûr que les fautifs s'y pas voir, mais bon, c'est trop bien <rire> Putain une vidéo sur Catan sur <rire> euh, c'est pas une question d'être footix là quand même faut, faut, faut vraiment aimer le foot italien hein, pour, euh, pour aller se farcir une demi-heure de vidéo sur Catan sur hein. euh, et sinon j'ai regardé un peu aussi la coupe d'Asie du coup j'ai regardé, bah, regardé bon, pour l'instant j'ai regardé qu'un match euh, pas, je vais pas pipoter j'ai regardé le match du euh, Japon alors, en tant que néo japonais bien sûr <rire> J'ai regardé le match, le match du Japon contre, contre le Vietnam. Très très sympa. Très très sympa également. Salut, est-ce que tu as un favori pour la Coupe d'Asie Pareil, j'ai j'ai pas, euh, pas le niveau suffisant pour juger la Coupe d'Asie. De loin, j'ai l'impression que le, que le favori, c'est le Japon. Ils sont, ils sont tellement forts. Euh, ils, ont, ils ont éclaté tout le monde. Bon, alors là, j'ai vu apparemment, j'ai vu passer les résultats. Ils ont perdu contre l'Irak, c'est ça euh, mais euh, il est resté sur une série absolument délirante euh, de, de victoires. Donc bon, euh, de loin, j'ai l'impression que c'est le Japon, mais euh, je, mon, mon avis euh, est quand même assez léger sur la question. Ouais, c'est prévu, euh, les vidéos documentaires. Euh, je, du coup, euh, vu que celle-là a bien marché, et que, en plus maintenant, je vois que vous êtes vraiment demandeurs, mais après, c'est ça, je pense aussi que c'est une... C'est euh, une nouvelle tendance en fait sur YouTube, il y, y a vraiment une tendance aujourd'hui aux vidéos storytelling, aux vidéos documentaires, j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui a été vachement démocratisé par des youtubeurs de, de très bonne qualité euh, comme Combo, j'aime beaucoup les vidéos de Combo qui des fois arrivent à m'intéresser à, euh, à des sujets qui de base ne m'intéressent pas, certains jeux vidéo auxquels je ne m'intéresse pas par exemple. Et il arrive quand même à m'intéresser, tu vois. Donc, ça, c'est quand même très, très fort. Euh, The Great Review également euh, fait, de, fait du très, très bon boulot euh, à ce niveau-là. Et c'est aussi un peu ça qui m'avait donné envie de me, de me dire, allez, vas-y, retente une vidéo storytelling. Peut-être que cette fois, ça va passer. <rire> et c'est passé. Donc, euh, je, je suis très content. Euh, là, j'ai une grosse vidéo sur une équipe. Enfin, euh, sur une équipe et sur un match en particulier, c'est... Une histoire assez puissante et qui me semble, moi en tout cas j'en ai vraiment très 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 peu entendu parler euh, en France. Même euh, auprès de gens, euh, auprès de collègues qui ont une très très grosse culture foot, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse cette histoire. Donc euh, je ne je, je spoil pas le sujet, je, je vous laisse un petit peu le suspense bien sûr, mais euh, je pense qu'elle vous plaira. Elle était comment la partie FM de ce matin Les mecs qui me, qui me stalkent sur Discord, elle était catastrophique, c'était insupportable, j'ai rage quit, voilà, j'ai complètement rage quit, je fais un début de saison en Ligue 2 euh, euh, canon, on dirait que je, je me bats pour le titre et là je me tape 5 matchs, je fais genre 4 défaites, 1 nul quoi. Avec toujours un expulsé improbable, un but à la dernière minute, une frappe de 35 mètres, je fais bon ok, là le, le jeu s'acharne quoi, euh, ça m'a gavé. <rire> Ton avis sur Irak-Japon Je ne l'ai pas vu encore, je me le ferai peut-être après le live là en replay. Euh, ça du coup pour le coup j'ai Dazone-Japon maintenant donc c'est assez facile à voir. Salut j'ai aimé la, la vidéo sur Pam, force à toi, félicitations, putain ça fait trop plaisir, trop trop plaisir. Punky une pépite storytelling du jeu vidéo. Ah, lui, je ne connais pas. Je ne connais pas. J'irai voir un petit. Euh, J'irai faire un petit tour. La Coupe d'Asie est intéressante. Il y a quand même l'Arabie Saoudite de Manchini. Non, non, mais c'est intéressant. Hein. Ton avis sur le Maroc J'ai pas vu. J'ai pas, pas vu le Maroc pour l'instant. J'essaierai de me taper un petit replay. Sauf que c'est une équipe que j'apprécie bien depuis la dernière Coupe du Monde. Et bah, on en avait parlé euh, sur le dernier ADC Live euh, sur Insta euh, que euh, moi, de base, mon favori, c'est plutôt le Maroc, Maroc-Sénégal. Ça me semble être les deux favoris. Je vois bien le Sénégal faire, faire un back-to-back. -back. Je vois bien également le, le Maroc euh, confirmer avec une victoire en canne, confirmer sa belle Coupe du Monde. Euh, j'ai vu avec les résultats, j'ai vu que ça commençait plutôt, plutôt bien. Donc euh, ça, c'est cool. quoi. C'est plutôt cool. Mais euh, pour l'instant, le Sénégal, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé, j'ai trouvé ça vachement intéressant dans le, dans le dispositif, euh, dans la rigueur. Les, les transitions étaient vraiment de bonne qualité. Euh, c'est plutôt bien travaillé, j'aime bien ce que propose euh, Aliu C. Devant, ils ont une ligne d'attaque quand même assez explosive. Hein, avec Ismail Assar, Abid Diallo, euh, euh, Sadio Mane, euh, Non, Franchement, c'est pas mal. Au milieu de terrain, ils, sont quand même pas mal de, ils ont quand même pas mal de, de qualité également. Euh, donc euh, non non, je, le Sénégal ils ont quand même ils ont quand même un sacré batos pour prétendre au back-to-back. -back, hein. Par contre j'ai eu un peu de peine pour le Cameroun, je sais pas vous, mais le Cameroun m'a fait de la peine sur ce match. Euh, là aussi le Cameroun qui confirme un peu ce que j'imaginais avant même cette compétition c'est-à-dire une équipe euh, valeureuse mais euh, qui manque quand même cruellement de, de qualité j'ai quand même l'impression que le, le seul joueur vraiment d'envergure internationale pour l'instant dans cette équipe du Cameroun c'est Zambou Anguissa. le reste ça reste plutôt moyen il faut, faut dire les choses ça, ça c'est moyen j'ai vu que encham était encore vivant. <rire> Ça fait plaisir pour lui. Euh, mais ils m'ont fait de la peine, dans le sens où, euh, malgré ce manque de, de qualité, ils, ont, ils sont certainement dans un, dans un creux générationnel, mais ils avaient quand même des intentions dans le jeu. Et même face à un Sénégal vachement clinique, hyper bien organisé, ils n'ont jamais arrêté de jouer. Ils n'ont jamais arrêté de jouer. Ils ont même réussi à faire un peu douter le Sénégal sur la fin avec ce... Avec ce but, c'était le, le, but D'ailleurs, euh, on va le souligner. Enfin, une vraie belle combinaison sur corner. <rire> enfin, un corner à deux qui fonctionne. <rire> C'est tellement rare. Euh, faut le souligner. Je crois que la dernière fois que j'ai vu un corner, en tout cas, le dernier qui m'est euh, réellement marqué, euh, c'était Marquisio euh, qui, euh, qui s'en était chargé euh, à la Juve. Euh, donc, Marquisio à la Juve, ça date. Euh, donc euh, On va le souligner. Onana aurait dû rester en Angleterre. Ouais, Il est un peu limite, effectivement, sur la sortie du, du premier but. Après, sur les autres, euh, la frappe de Sadio Mane à la fin, elle est quand même super bien placée. Et le deuxième, c'est qui déjà Mince, j'ai oublié, oublié le deuxième. Qui marque le deuxième déjà que ça me revienne Le premier, c'est Ismail, Ismail Assar. Le troisième, c'est Sadio Mané. Putain, Qui met le deuxième J'ai l'impression d'être Robert Simpson avec le singe et les cymbales comme ça. <rire> Dans le cerveau. Ah oui, c'est Habib Diallo Habib Diallo euh, qui, euh, qui surgit super vite. Euh, il se fait fusiller à bout portant, oh dana Il se fait fusiller à bout portant, il peut absolument rien faire euh... Je... N'en faisons pas non plus la cible facile, le bouc émissaire facile. Ok, il est en très mauvaise forme avec Manchester United. Ok, il est clairement pas rassurant. Moi, Pour moi, il n'y a que sur le premier but où on peut un peu l'incriminer. Il doit la boxer beaucoup plus loin que ça. Là, il la met vraiment à l'entrée de la surface de réparation. C'est vraiment pas ouf, quoi. Euh, RNB ta blague euh, que, qui ne fait rire personne on l'a vu en fait si, si on la calcule pas c'est pas pour rien donc euh, évite de spammer si t'as pas envie de te faire ban voilà c'est un petit conseil comme ça hein. final Sénégal Maroc je signe oh bah écoute euh, moi aussi hein. Algérie j'ai pas encore vu désolé euh, Zacharia. Par contre aussi une autre équipe que j'ai vu jouer et qui m'a un peu surpris, c'est le Nigeria. Alors surpris dans le sens où euh, c'est pas une équipe que je suis, je la découvre. Je, sais, je connais les joueurs sur le papier, évidemment. Euh, J'étais je, je, bien au courant de son potentiel offensif assez, assez dingue. Mais, euh, justement, ce, ce fait, le fait qu'il y ait un potentiel offensif aussi dingue, cette abondance de, de gros attaquants, même au milieu, c'est pas dégueu, tout ça. Je, je m'étais dit, est-ce qu'on va pas se retrouver avec un colosse au pied d'argile, avec une équipe, au final, euh, qui part un peu dans tous les sens, déséquilibrée, avec des profils devant. Euh, tu vas associer des noms, mais pas forcément des profils, tu vois à toute proportion gardée, c'est un peu comme euh, Bielsa avec l'Argentine en 2002 qui euh, il a un nombre d'attaquants devant euh, délirant. Euh, il a Touta et Crespo, mais il n'arrive pas à les associer ensemble, tu vois. Alors que tout le monde voulait les associer. Euh, je m'étais demandé si ça allait pas partir sur un délire comme ça, et qu'au final le Nigeria soit une déception. Alors évidemment, il est encore très très tôt pour, pour dire que c'est une réussite ou une déception. Mais en tout cas, contre la, contre la Côte d'Ivoire, j'ai trouvé ça très sérieux. Euh, j'ai trouvé ça très sérieux, très bien en place, beaucoup de rigueur, de transition. Alors, j'ai préféré les transitions du Sénégal. Je trouvais que celle du Sénégal était quand même plus explosive et un peu plus travaillée. Euh, alors que celle du Nigeria, je trouve que ça se contentait un petit peu euh, d'envoyer euh, des longues ouvertures vers, euh, vers Ossimen, vers Chukwese. Mais ça marchait plutôt pas mal quand même. Ça marchait plutôt pas mal, c'était assez sérieux. Et le Nigeria... je si ça reste dans cette veine-là, ça pourrait être un peu un vainqueur moche. Tu vois, ça ne va peut-être pas être l'équipe qui va plaire à tout le monde. Euh, ce n'est pas l'équipe qui va plaire aux bandeurs de beaux jeux. Mais si ça reste aussi sérieux et aussi efficace, euh, potentiellement, ça peut aller au bout. Parce qu'encore une fois, ils ont quand même un sacré matos. Donc euh, gros matos plus grosse discipline, ce n'est pas, pas la recette pour euh, plaire à tout le monde. Mais ça peut être une recette pour gagner par contre. Au fait, on attend toujours ta vidéo Mercato idéal pour le Killmess Atletico Club. C'est l'année de la montée en D1 Argentine, là, normalement. Ouais, j'y travaille, j'y travaille. T'inquiète, Paul. <rire> une vidéo sur la surprise du Nigeria à la Cannes. Est-ce que parler de surprise, si, si demain le Nigeria gagne la Cannes, est-ce que c'est une grosse surprise Alors que ça fait euh, littéralement six mois que tout le monde se paluche sur le potentiel offensif euh, du Nigeria, bon... Je vais voir. En fait, pour la canne, je ne veux pas faire de promesses. Je, je vais essayer de regarder le maximum de matchs possible, euh, mais au niveau des vidéos, je préfère ne rien promettre parce que si à la fin j'ai pas eu le temps de voir assez de matchs, vous allez m'en vouloir. Le nombre d'attaquants du Nigeria, c'est fou. Oui, oui, c'est un délire, c'est un délire. Comme là, tu vois, ils perdent il perd Boniface sur blessure. Oh, bon, on va, on va appeler le petit Mofi, là, c'est pas mal. Excuse-nous. Pas trop déçu que Mofi ait été enlevé à Nice à la dernière minute. Oui et non. Ça me dérange pas tant que ça en soi que Mofi soit, euh, soit appelé à la canne. Dans le sens où, euh, des numéros 9, on en a à Nice. On a la board, on a Evan Guessant. Euh, on a Mohamed Alicho qui vient d'arriver qui peut également dépanner en oeuf. Euh, franchement, ça va. C'est pas tant. Que... C'est son absence qui me dérange. Mais par contre, nous enlever Terrain Mofi euh, pour être le, 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 la cinquième roue du carrosse, tu vois Bah non, euh, fait chier en fait, tu vois. Parce qu'à la de moi, un Mofi euh, qui se refait un petit peu la cerise en, en Afrique avec cette coupe, euh, qui, reprend un peu, euh, qui reprend un peu de confiance, il... bah, non pas qu'ils soit au fond du trou, mais qui connaît quand même une saison certainement plus compliquée que ce qu'il n'imaginait. Obligé un peu de jouer en dehors de son poste, tout ça. Euh... Ça, aurait pu être, ça aurait pu être, entre guillemets, une bonne thérapie. Là, au final, il va aller là-bas, mais pour, euh, pour regarder ses coéquipiers jouer, quoi. Et peut-être gratter 5 minutes en fin de match. Alors, à moins qu'il nous fasse une Eder. <rire> qui, qui rentre... Euh... À 5 minutes de la fin de la finale et qui marque le but, là, bon, là, je pense qu'il re, reviendra gonfler à bloc. Mais sinon, si c'est pour jamais jouer, ça a rien, quoi. Sinon, la Côte d'Ivoire m'a assez déçu aussi. Tiens, il y a dernière équipe dont je peux parler et après, on passe aux, aux, aux autres sujets. Euh, la Côte d'Ivoire. Vu le potentiel, et pas que offensif, là pour le coup, je trouve que toute l'équipe a quand même une sacrée gueule. Euh, le milieu de terrain, euh, c'était quoi déjà Sangaré, euh, Fofana, Caissier. Euh, produire aussi peu de jeux avec un milieu aussi puissant, aussi expérimenté euh, et. Franchement pas dégueulasse techniquement non plus, hein, parce que ok ils sont tous grands et costauds, mais euh, ball au pied euh, ils savent y faire aussi, techniquement ça, ça reste du très haut niveau euh, également. Euh, tu proposes que ça contre le Nigeria Tu vois ça, ça a été quand même une belle déception pour moi le, la Côte d'Ivoire sur ce match-là, en tout cas j'ai pas vu le, le tout premier, mais euh, contre le Nigeria ça m'a bien déçu. Crasso sous-côté ou sur-côté Il est coté. Ni l'un ni l'autre. C'est un attaquant. Pour moi, c'est un attaquant. Enfin, au niveau international, je parle. Pour moi, c'est un attaquant lambda. Voilà. Je trouve que pour, pour la Côte d'Ivoire, euh, Crasso, c'est insuffisant. Tu vois, si... enfin, on, a, on, a, on est habitué à avoir de plus jolis neuf euh, titulaires en pointe de la sélection ivoirienne que euh, Jean-Philippe Crasso. Déçu par Jérémy Boga aussi, que, bah, qui a été totalement inexistant contre le Nigeria. On l'a pas vu. Quasiment pas vu. Du coup, je vous propose. Euh, ouais, on va le ban le R'B parce que là, avec ces, ces jeux de mots à la con, là, il, il est un peu lourdingue. On est ouais, d'accord. Ça sera un ban temporaire pour toi. Si tu reviens avec de bonnes intentions, bien, re -bienvenue. Sinon, euh, ça sera définitif. Attends, mon ordi RAM, waouh Une populaire opinion dans le top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire, Neuer et Müller, ils sont et ne sont pas derniers de l'histoire du Bayern, comme l'indique ton Pseudo. <rire> bon, Neuer, euh, si on... oui, oui, Neuer au euh, poste de gardien, effectivement, il est, euh, il est au top de l'histoire. Müller, quand même, il y, a, il y a quand même un sacré euh, paquet d'attaquants euh, ou de joueurs offensifs, quand même, qui, qui passe avant. Même si j'adore Thomas Müller, euh, franchement, euh, faut pas, faut pas déconner, faut pas trop forcer. Alors, vo les, voilà les sujets que je peux vous proposer aujourd'hui. Après euh, 45 minutes de, <rire> de live, passons au sommaire. Euh, petit sujet sur Antoine Griezmann, parce que euh, ce qu'il nous propose en ce moment, c'est quand même exceptionnel, faut en parler. Parlons également de Mourinho, qui se fait euh, licencié par la Roma. Encore. Ça fait beaucoup, là, non <rire> euh, On pourra aussi se faire un petit débat sur la prolongation d'Mbappé. Puisque ça y est, hein, le, le débat est rouvert euh, depuis le, le, le 1er janvier minuit. Enfin, le 31 décembre minuit plus exactement. Donc, euh, on pourra aussi se faire à, à un petit débat là-dessus. Ballon d'or 2024, le, le Grisy. De suite, le Ballon d'or. Non <rire> mais déjà, avant de parler de Ballon d'or, je vais, je vais faire un petit méa culpa. J'ai envie de dire pardon. Pardon, Rizou. Euh, désolé d'avoir cru que tu étais complètement cramé et que c'était irréversible. Euh, <rire> désolé d'avoir cru que ton retour à Atlético était une mauvaise idée. Ça aussi, tu, euh, tu as su euh, me contredire à ce niveau-là. J'ai toujours tendance à penser que les retours sont une mauvaise idée. Mais là, pour le coup, ben, c'était une très, très bonne idée. Il est revenu avec une très bonne mentalité. Ça, pour le coup, euh, bravo. Bravo à lui. Bravo pour avoir su te réinventer une nouvelle fois. Je dis bien une nouvelle fois, parce qu'on se rappelle que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup changé de poste tout au long de sa carrière, qui a fait à peu près tous les postes offensifs. Il a joué, il a joué lié, il a joué à droite, il a joué à gauche. Euh, il a joué neuf. 9, faux neuf, 9, même si j'aime pas vraiment appeler Griezmann un faux neuf, mais voilà. Euh, il, a joué, euh, il a joué 10, il a joué 1000 relayeurs sous des champs. Euh, là, il revient à l'Atletico dans un rôle de, de plutôt de numéro 10. Euh, souvent dans un demi-espace derrière l'attaquant il est magnifique. Il est magnifique et euh, franchement, il a su déjà se refaire une caisse physiquement. Je... Ça, franchement, c'était pas évident. Moi, je pensais qu'il était usé après toutes ces années de Jolismo. Euh... Et pour moi, je pensais que vraiment, ça allait... qu'il qu qu ne s'en remettrait pas. Je pensais vraiment que son niveau continuait de... euh, allait continuer de décliner. <rire> je perds ma voix. Surtout qu'en plus, entre-temps, il y a eu cet épisode au Barça où ça ne s'était pas forcément bien passé pour lui, où on voyait que dans un autre registre, bah, il n'y arrivait plus non plus, Tu vois, Alors, là, il avait beaucoup mis sur, sur un côté et ça marchait pas non plus. Il n'y avait qu'en équipe de France, il y avait qu'en équipe de France où ça continuait de plutôt bien marcher. Deschamps, on, euh, on a toujours fait un de ses hommes de base, ça a toujours été l'un des premiers qui cochait sur ses, euh, sur ses compos et il a plutôt bien fait bon, être performant sur un match de sélection de, de temps en temps, c'est une chose. L'être sur euh, 30, 30, 35, 40 matchs euh, sur toute une saison euh, en Liga, c'en est, est une autre. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il a changé de préparation physique, peut-être qu'il a changé sa, sa méthode de travail. J'ai euh, fait une petite recherche, mais j'ai pas réussi à trouver d'informations là-dessus. Ça serait intéressant de savoir euh, ce qu'il a changé pour, euh, pour revenir au top. Il euh, y en a un d'ailleurs un peu dans le même cas. Euh, dont on parle beaucoup moins, c'est Darny Carvaral. Darny Carvaral, je trouve que physiquement, il revient très bien malgré son âge. Ces dernières saisons, je, je le trouvais un peu fatigué, je le trouvais beaucoup moins tonique, surtout que c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur son explosivité. Je trouve qu'il revient très très bien physiquement cette année. Donc euh, là aussi, c'est à, à souligner et ça serait intéressant de savoir si par hasard vous avez des articles qui parlent de ça, euh, je, je suis preneur. Moi, ça, ça m'intéresse pas mal. Il a réussi sa, sa rédemption, bah oui quelque part, parce que c'est vrai que bah, ça passait mal forcément auprès des supporters de l'Atletico qui partent, qui partent au Barça, euh, il en revient un petit peu la queue entre les jambes, bon bah il, il a fermé sa gueule, il a bossé, euh, il a fait des efforts je crois aussi sur son salaire hein, si, je, si je ne dis pas de bêtises. En plus, au début, c'était compliqué avec ces histoires de clauses qui devenaient obligatoires euh, si jouait tant de matchs si, ou si jouait tant de minutes. Je crois que c'était au niveau au nombre de minutes, je crois, que la clause devait se, se, se lever. Donc l'Atletico le sortait assez rapidement dans les matchs pour respecter les pour respecter les timings et pas être obligé de payer le prix fort pour le signer. <rire> enfin bref, euh, il a mangé son pain noir. Et là, cette saison, franchement, c'est c'est beau, c'est beau le Griezmann qu'on voit parce que. Il s'est réinventé, alors pas forcément sur le poste, parce que, euh, encore une fois, meneur de jeu, on l'a déjà vu un paquet de fois, euh, Diego Simeone, euh, avant son transfert au Barça, parlait déjà de lui comme le, de l'âme créatrice du bar, de Putain. Il parlait déjà de lui comme de l'âme créatrice de l'Atletico. Euh, C'était déjà son numéro 10 dans l'esprit. Mais là, je trouve qu'il joue vraiment comme un numéro 10. Avant, il avait encore ce côté attaquant, ce côté « j'essaie de prendre la profondeur quand j'ai le ballon ». Là, c'est peut-être aussi pour ça que du coup physiquement, euh, peut-être que sa ça, ça baisse de niveau physique se fait moins ressortir. C'est parce qu'il joue un peu plus comme un numéro 10. Par moment, il fait des actions. J'ai l'impression de voir un numéro 10 argentin de, de la belle époque. C'est intéressant. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il fait tout très intelligemment. Tu as l'impression qu'il a un, camp, un coup d'avance sur tout le monde, qu'il sait exactement quoi faire, qu'il sait quel dribble faire exactement pour se libérer, pour trouver de l'espace, euh, pour accélérer le jeu. Euh... Non franchement c'est trop beau, c'est trop beau, euh, franchement il te sort de ses, de ses actions, c'est incroyable, quoi. Là, les, les deux derniers buts qu'il a inscrits, ils sont trop beaux, ils sont trop trop beaux et techniquement c'est du grand art, quoi. moi je, je suis très très fan, moi Griezmann c'est un genre que j'ai toujours adoré je... parce qu'en plus d'être un très bon joueur je trouvais que c'était quelqu'un d'extrêmement de, sympathique donc quand je disais je pense qu'il est cramé tout ça, vraiment je... Enfin, je pensais pas à mal, c'est juste que c'est ce que je voyais et ça faisait, ça durait comme... Un paquet, de, un paquet de mois, cette situation. Donc euh, bon, c'était juste un, un constat. Et euh, bah encore une fois, je serais vraiment content de savoir comment, euh, comment il a su se réinventer, réinventer d'un point de vue physique et d'un point, euh, point de vue technique, je pense, euh, pense l'avoir compris. Et euh, puis après, on voit aussi que le départ de João Félix, ça lui a fait du bien. Ça, depuis que c'est lui qui a vraiment les clés du camion, qui est vraiment le dépositaire du jeu de l'Atletico, et c'est lui et personne d'autre... Euh, même si c'est un Rodrigo de Paul qui je trouve commence un peu à monter en puissance et qui euh, propose pas mal également dans, dans la création de l'organisation du jeu mais d'une mani manière un petit peu plus reculée, d'une position un peu plus reculée, euh, clairement le, le patron c'est lui, offensivement c'est lui, il arrive même à faire marquer Morata, putain incroyable <rire> Grisou qui remporte la Ligue des Champions et l'Euro l'année prochaine, on y croit, ouais, je lui souhaite, hein. <rire> ça fait un peu beaucoup quand même, ça fait un petit peu beaucoup, par contre ça me fait penser euh, cette histoire de palmarès, à euh, ce qu'a sorti Roten sur lui, j'ai vu passer ça je crois hier ou avant-hier, je sais plus sur, sur RMC, où il disait que Griezmann c'était pas, euh, pas une légende, qu'il n'était qu même pas au niveau d'un Mbappé, euh, dans le sens où il n'avait euh, jamais gagné euh, la Liga et qu'il n'avait jamais gagné euh, la Ligue des Champions. Il a quand même gagné la Coupe du Monde. <rire> C'est pas mal. Tu vois, je veux dire, ça va, quoi. Il a gagné la Coupe du Monde. Euh, ça a été le meilleur joueur de, de l'Euro 2016 également. Euh, ça va, quoi. Je veux dire, euh, est-ce qu'on s'amuserait à dire que euh, R9 n'est pas une légende parce qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions alors qu'il a, euh, qu a gagné la Coupe du Monde Non bah, Pourquoi on le ferait pour Griezmann aucun sens. Ça n'a aucun sens. En termes de QI foot, c'est pas fou. Griezmann, en termes de QI foot, c'est pas fou. Non Tu déconnes. Ah non, non, je suis désolé, sur la terrasse, c'est trop, trop intelligent. Non, non, peut-être que tu parles d'un autre joueur, je sais pas, c'est pas possible. Euh, J'ai vu la vidéo où Vinicius se moque de De Paul en disant Je joue au Real Madrid et j'ai la Ligue des Champions, mais De vient de gagner une Coupe du Monde. Ah bah oui, oui. Mais Vinicius, euh, il aime bien euh, il aime bien provoquer tout ça. Ah, tu parlais de Ryan Cherky, d'accord, ok, très bien. Oui, Ryan Cherki, là, je veux bien te suivre. <rire> peut-être qu'il parlait de Roten. C'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'il caractérise le plus. Hein. Moi, Personnellement, de toutes les émissions foot, Roten sans flamme, c'est vraiment celle que j'écoute le moins. Là, j'ai réagi parce que je vois les, les petites capsules sur, sur X. Putain, incroyable, j'ai gagné 10 dollars sur X. Ça, ça valait le coup de prendre Twitter Blue. Je crois qu'en cumulé depuis que j'ai Twitter Blue, enfin, X Blue, du coup, non, c'est X Premium. Maintenant, je ne sais même plus comment on appelle tout ça. Euh, ça m'avait coûté 60 balles. Je crois que bah j'ai je me suis remboursé la moitié. Je, 30 balles. Quoique non, c'est 30 balles brutes. Donc, ça doit faire quoi, 20 balles <rire> Début de la richesse. Hein ouais, 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 bah oui, hein, écoute, euh, un sou est un sou. Hein on, va pas, on va pas cracher dessus non plus. C'est toujours, toujours ça de prix. Avant, c'était zéro hein, euh, sur Twitter. Donc, euh... quoique non, puisque du coup, j'ai payé. Donc, pour l'instant, euh, euh, j'ai pas gagné d'argent. Voyage de prévu avec les revenus de X. J'ai un voyage de prévu, mais pas avec les revenus de X. <rire> Avec les revenus de X, je peux prendre le métro. Euh, mais sinon, euh, oui, à partir du.. Je passerai le mois de prochain, là tout le mois de février, je le passerai en Thaïlande. Avec madame, on va partir en Thaïlande. Petit voyage. Petit voyage, parce que pour le coup, bah, c'est grave pas cher pour nous. Vu que depuis le Japon, les billets d'avion sont pas très chers. Et alors sur place, c'est vraiment pas cher du tout. Donc du coup, euh, on se fait un dernier gros voyage, puisque. Euh, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas, mais là, on essaye de, de faire notre premier enfant. Voilà, le, le, projet, le projet Mbappé, le projet Mitoma est lancé techniquement. Bon, elle n'est pas encore enceinte, hein, mais euh, on y travaille. Et euh, on s'est dit, écoute, euh, bientôt, euh, on aura un marmot. Euh, on ne sera plus vraiment à même de se faire des voyages. Euh, pas avant un bon moment, en tout cas. Donc, euh, autant se faire un dernier gros kiff. Euh, allons faire un petit mois en Thaïlande là euh, tranquillement. Alors vous inquiétez pas, je ramène mon matos, donc euh, je continuerai de faire des vidéos et j'espère que j'aurai une connexion suffisante ou que je trouverai une petite box 5G pour, euh, pour streamer. Euh, ou sinon, j'essaierai peut-être le... ah, peut-être qu'on repassera sur Instagram. Je, je ferai en tout cas euh, je ferai en tout cas le maximum pour pour garder euh, pour garder le rythme. Cristiano de Castro. Ouais, si j'avais euh, si encore 18 ans, je t'aurais dit peut-être, tu vois. Mais alors là, je, je trouverais ça to totalement ridicule. Mais, mais, mais sans parler de Ronaldo, je trouve que Cristiano, c'est un très joli prénom. Amigo Junior. <rire> non, non, non. Si, si c'est un garçon, euh, on est plutôt tombé d'accord sur, sur Raphaël pour l'instant. <rire> On est, on est tombé d'accord sur, sur Raphaël. Pour la, pour la fille, on n'est pas encore tout à fait arrêté. On n'est pas encore tout à fait arrêté si c'est une fille. Je ne vous cache pas que j'espère que ce sera un garçon. Je ne suis pas contre l'idée d'avoir une fille. Ce n'est pas. Ah non si c'est une fille, ça, ça sera ma princesse, il n'y a pas de souci. Hein. Mais euh, je préférerais quand même avoir un garçon. Raphaël est là. <rire> non, on va éviter. Tous les Raphaël supportent Messi. <rire> enfin, je pense que d'ici euh, à ce qu'il soit en mesure euh, de regarder du football, euh, d'apprécier le football, s'il apprécie le football, je, je ne le forcerai pas. Messi, euh, euh, je pense qu'il aura arrêté sa carrière depuis quand même un sacré moment. Pas de prénom japonais. On y a pensé, puisque techniquement il sera quand même un peu japonais, hein, un petit peu japonais, un quart Jap de par sa mère. Euh, et surtout, il va il va naître et il va grandir au Japon. Donc euh, la, la question s'est posée. Le problème c'est que euh, ma femme a beau être euh, moitié Jap, euh, physiquement elle fait pas du tout Jap. Franchement, physiquement euh, bah, elle est un peu typée comme moi en vrai. Euh, tu vois si si on te dit que c'est une portugaise je pense que tu le crois si on te dit que c'est une colombienne tu le crois tu vois là, plutôt un, un type un peu latin je dirais euh, donc je pense que notre enfant n'aura absolument pas une gueule de Jap donc euh, un gamin euh, qui euh, qui débarque à l'école avec un nom de Jap parce que oui, alors ça c'est la petite douille pour moi. Euh, du coup, mon enfant ne s'appellera pas de Castro. Hein. Il, 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 aura le nom de ma, il aura le nom de ma femme, il aura le nom japonais. Ouais. Il aura d'abord le nom japonais et en deuxième, il aura le, il aura le mien, plus exactement. Mais c'est d'abord le, le nom japonais qui prime. Donc euh, voilà. Euh, donc du coup, il, a déjà, il aura déjà un nom de famille Jap. Euh, je, on va peut-être pas forcer au point de lui mettre un prénom japonais aussi, quoi. Avec un F ou PH le RAF ah, Avec AF, avec un F. Ça sera plus simple. Euh... Ma femme trouve ça plus stylé avec AF. Pour moi, ça fait un peu plus portugais, donc c'est sympathique. Et ça sera plus simple pour lui aussi à l'école. Parce que du coup, euh... Rafa et le, c'est facile pour eux, tu vois. C'est juste, enfin, Rafa, elle, eux, ils vont juste dire Rafa et le. Ils vont rajouter un U à la fin. Mais ça, ça sera, des, comment dire, ce sont des, euh, des syllabes qui existent dans leur alphabet. Donc pour eux, ce ne sera pas compliqué à prononcer. Ça a été ça en fait, notre, notre critère de sélection, c'est trouver des prénoms qui nous plaisent et qui soient pas trop chiants pour les Japonais à prononcer. Voilà, pour pas qu'ils soient non plus, euh, pour pas qu'on le fasse trop chier quoi avec ça. Projet CR7 pour le fiston. Franchement, tout à l'heure, je dis ça en rigolant, euh, pro, projet Mbappé, tout ça, mais en vrai, pas du tout, quoi. De Castro, c'est super badass comme nom de famille. Ouais, il bah, y a un petit côté dictateur aussi, tu vois. Bon, c'est sympa, ou pas. <rire> euh, mais en vrai, non, il n'y a pas de projet CR7 du tout. Franchement, vraiment pas. Je je, comment dire, je, je, vais, pas, je vais pas du tout le forcer à aimer le football. Euh, je ne vais pas du tout forcer à ce qu'il devienne joueur de football. Je veux être, euh, comment dire... Je veux juste être un bon père, je veux que mon enfant soit épanoui, je veux qu'il s'intéresse à un maximum de choses et qu'il trouve par lui-même sa vocation. Euh, s'il en a, de euh, a envie de devenir pompier, il devient pompier, s'il a envie de devenir avocat, il devient avocat, s'il veut devenir footballeur, il devient footballeur. Voilà, Il n'y a, a pas de problème, du moment qu'il réussit dans la vie et qu'il est épanoui, euh, c'est l'essentiel. J'aime bien Raphaël, je sais pas pourquoi. Bah oui, c'est étonnant Raphaël. <rire> il pourra choisir la sélection portugaise, japonaise et française du coup. Oui, j'avoue, s'il est un joueur, il aura le choix de la sélection. <rire> ah, ça serait très drôle ça. Ça, ça serait très très drôle. Il va s'intéresser au train comme la plupart des japonais. C'est vrai qu'ici, ça vraiment, ça vraiment, il y a vraiment de, énormément de passionnés de train. quoi. C'est quand même assez fou. Le mec, réfléchis bien, un enfant, c'est trop de travail. Franchement, j'appréhende grave, mais grave d'avoir un enfant à ce niveau-là. Surtout que moi, j'aime bien mon confort, je déteste les nuisances sonores, euh, j'ai besoin de dormir la nuit, sinon je n'arrive sinon je, plus à rien faire la journée. Euh, je vais en chier, les gars. Euh, si euh, si dans un an vous me voyez streamer avec des cernes jusque-là que je suis éclaté euh, que je parle doucement dans mes vidéos vous saurez pourquoi hein, faudra m'excuser tu seras strict ou pas avec Raphaël Guerrero Junior alors je ne fais pas un enfant avec euh, avec Guerrero hein euh, <rire> il n'aura jamais ce nom de famille strict oui strict strict mais juste un peu comme dans les vidéos quand je critique un joueur je critique de manière constructive, ah, voilà, ça sera pareil avec les enfants. <rire> enfin, j'espère ce que j'ai après. Enfin, après, après, après être parent, c'est ce sera mon premier enfant, donc j'ai absolument pas d'expérience là-dessus. En plus, moi je viens d'une famille euh, monoparentale, donc euh, vraiment, euh, voilà, j'ai pas, euh, je sais pas vraiment ce que c'est de, de gérer toute une famille, ça, je, je sais pas vraiment. Euh, j'ai des idées j'ai des principes, j'ai des valeurs que je veux inculquer, des choses que je veux transmettre mais après il y aura la réalité quoi. voilà je sais où je veux aller mais euh, est-ce que j'arriverai à y aller euh, je sais pas, on verra bien on verra bien, je, je, je me doute que c'est pas simple d'être père donc euh, on verra bien bref, assez, assez raconté ma vie euh, on a parlé de Griezmann on pourrait aussi parler de, on pourrait par parler aussi de, la, de Mourinho qui s'est fait virer de la Roma. Ce bon vieux José qui a encore touché un petit pactole. <rire> encore un petit pactole pour, pour José. Putain, il se met tellement bien financièrement. J'ai oublié la somme, mais franchement, c'est quand, quand même assez dingue. Mais euh, la question qui se pose pour le coup, c'est est-ce que c'est mérité Un peu de la même manière euh, qu'après son départ de Tottenham, on n'a pas l'impression que ce soit forcément mérité son, son départ euh, de, euh, de la Roma Là, comme ça, au cours de saison, alors c'est vrai que le début de saison n'était pas glorieux. C'est vrai, mais bon, ça y est. Des mauvaises passes dans une carrière, il y en a forcément. Des mauvaises passes dans un projet qui se met en place, il y en a toujours. Euh, parce qu'il y avait un projet Mourinho à la Roma. Mourinho, c'était censé être le coach qui allait apporter l'exigence du très haut niveau à la Roma. La Roma, ces dernières saisons, c'est plutôt un club, enfin même historiquement, à part quelques petites périodes, c'est plutôt un club outsider de Serie A euh, qui a une gestion bah, d'outsider, c'est-à-dire une gestion euh, on achète des jeunes joueurs, euh, mais si après il y a un gros transfert euh, à faire, euh, si on peut faire une grosse plus-value, on va le revendre. Euh, euh, voilà. Et si s'il y a un joueur qui euh, qui doit partir euh, à l'Inter, bah, il partira à l'Inter. Voilà. Alors on pense par exemple à N'Engolan bon, qui parle à l'Inter, à Pjanic qui parle à Juve. voilà. Mourinho, c'était censé être l'homme avec qui la Roma allait tout gagner tout de suite. Alors peut-être pas gagner le Scudetto tout de suite, mais en tout cas aller se qualifier régulièrement en Ligue des Champions et aller gagner peut-être des Coupes d'Italie ou des, des petites Coupes d'Europe. Donc la question du mérite se pose. Si on fait le bilan. Alors déjà, j'avais vu... Attendez, je l'avais noté quelque part. Euh, non, je ne l'avais pas. Je n'avais pas la stat exacte. Ok. Mais en tout cas, il avait une assez faible, mo une, une assez faible moyenne de points pris depuis son, depuis son arrivée à Rome en Serie A. Euh, C'était une victoire seulement sur les six derniers matchs, José Mourinho. Donc On peut comprendre aussi <rire> la, la, perte, la perte de patience. Et on la comprend d'autant plus que euh, Mourinho, c'est quelqu'un n'arrive plus, je dis bien plus, ça a pu être le cas par le passé, mais qui n'arrive plus à te convaincre dans le jeu. Alors je ne vais pas tomber dans le, dans le cliché facile, ah oh, Mourinho, c'est défensif, donc c'est nul, c'est pas que c'est défensif le problème. Surtout qu'on est en Italie, alors même si en Italie c'est vrai que les mentalités commencent à changer en termes de jeu, mais euh, s'il est arrivé en Italie à, à la Roma qu aura, qui euh, qu les qualifie en Ligue des Champions chaque année avec un jeu défensif bien construit, avec des transitions de bonne qualité, euh, je pense que personne ne se serait plaint, puisqu'il était venu pour ça de toute façon. Le problème, c'est qu'il a rempli la mission à moitié. Les podiums en, en Serie A, on les a pas vus. Il a gagné la Conference League. Très bien, c'est sympa. Voilà, pre premier titre européen de la Roma, c'est quelque chose d'important. Mais ça reste tout de même la Conference League. Derrière, il te fait une finale d'Europa League. Bon, pas de chance qu'il tombe contre, contre Séville, hein, qui, même en étant en position de relégable en Liga euh, finit toujours par gagner cette compétition. C'est quand même exceptionnel. <rire> Mais en tout cas, ça fait une défaite. Et Mourinho, c'est « Monsieur, je vous ramène la gagne. Vous occupez pas trop du jeu, je vous ramène la gagne à la fin. » Là, la gagne, elle n'y est pas. Là, la gagne, elle n'y est pas. Et en plus de ça, le jeu... Il n'est pas défensif, en fait, le jeu de Mourinho. Il est juste pas inspiré. Mourinho, je l'ai vu plein de fois avoir, avoir la possession. Il avait des joueurs pour avoir la possession. Il avait du Pellegrini, il avait du Dybala. C'est aussi ça, d'ailleurs, le reproche qu'on peut lui faire à Mourinho. C'est qu'il a eu quand même un beau matos. Alors certes, il n'a pas eu une équipe avec que des cracks à tous les postes. Il y a une équipe peut-être un peu déséquilibrée avec des jeunes qui débarquent, comme le petit, le petit Zalewski, le petit Beauvais. Et de l'autre côté, tu vas avoir des mecs... À, à, que la Roma n'a pas toujours pu se payer dans son histoire. Là, tu t'es payé à Lukaku, tu t'es payé un Dybala, je veux dire, c'est pas rien, tu vois. As, euh, un peu en avant, tu avais réussi à te payer Rue Patricio également, qui avait beaucoup d'expérience, qui venait de gagner l'euro, tout ça. Donc, euh, on t'a donné des moyens pour avoir des résultats tout de suite. On a fermé un peu les yeux sur la, la qualité du jeu proposé, et encore une fois, je ne parle pas de jeu défensif, je parle vraiment de qualité de jeu proposé, et effectivement, cette qualité n'y était pas. Moi, j'ai un très bon ami à moi qui, euh, qui vit à Rome, qui est supporter de Rome, qui va régulièrement au stade. Il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus du jeu proposé. Ça marchait pas. Mais paradoxalement, Mourinho a énormément de partisans encore à, à la Roma. D'ailleurs, les, les supporters, en majorité, sont plutôt de son côté. Euh, tu, le stade était plein, d'ailleurs. Tu regardes, même quand ça ne gagnait pas, le stade était toujours plein. Euh, et là, après son, euh, son limogeage euh, tu as eu une immense banderole qui a été déployée euh, sur un pont au-dessus d'une route, j'imagine une route un peu importante, je ne sais pas. Euh, qui disait euh, euh, Ah, je ne sais plus, je ne l'ai pas. Attendez, peut-être que j'essaie de. Je peux peut-être vous la retrouver c'est bon j'ai trouvé ah, j'ai pas la photo j'ai pas la photo attendez Mais elle est importante, désolé, je prends un petit peu de temps pour vous retrouver cette, cette banderole et je vais essayer de vous, de vous l'afficher. Hop. Parce qu'elle est, elle est importante en soi pour comprendre la, la, la situation à l'aroma actuellement. Non, c'est pas celle-là, putain, décidément. Ça c'est le problème, c'est que je vois passer souvent des choses sur, euh, sur Twitter euh, et après euh, je, les, je les garde pas forcément de côté. quoi. D'ailleurs j'en profite pendant que je cherche ça, rejoignez le Discord les gars, rejoignez le Discord, ça aussi ça a été une des nouveautés euh, de, ces, euh, de ces derniers mois. Euh, J'ai complètement relancé le Discord, on a une jolie communauté d'ailleurs qui s'est euh, installée sur ce serveur Discord. Et moi euh, bon, pour le coup j'y suis assez investi, j'y passe, passe quand même tous les jours participe quand même pas mal à vos débats, à tout ça, et c'est quand même un bon délire. Et puis il va y avoir des petits events, je pense que de temps en temps il y aura aussi des petits, euh, des petits, euh, des petits lives en vocal comme ça qui seront faits, de manière un petit peu inopinée, ça peut être sympa. Euh, il va y avoir des petits jeux aussi, là par exemple on va, je vais bientôt lancer un tournoi MPG sur, euh, avec toute la communauté et euh, l'organisation se tiendra sur, sur Discord également. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, ça me ferait très plaisir. Là, on a un peu plus de 800 sur Discord. J'aimerais bien atteindre les 1000. J'aimerais bien atteindre les 1000 sur Discord, ça serait ça sera un joli chiffre. Et au moins, on serait encore plus nombreux. Attendez, peut-être avec Google Images, je la trouve plus facilement en vrai. Non. Ah bah écoutez, je, je ne la retrouve plus. Bon, bah écoutez, tant pis. Euh, bah, si je la retrouve, je vous la mettrai sur le Discord, justement. Voilà, tout simplement. Ça sert aussi à ça. En fait, le Discord, c'est pas mal. Je trouve que c'est aussi un bon... Euh, ça peut être euh, un bon prolongement du live. Ça peut être assez sympa. Est-ce que tu peux augmenter le volume du micro J'ai eu une pub à péter les oreilles. Le, le micro est bas oh, C'est bizarre, ça. Attendez. Euh, là, là, je l'ai monté. Dites-moi si ça vous va et surtout si ça s'est pas mis, euh... enfin si ça, si ça grésille pas maintenant. Parce que plus je monte le son, plus ça va, plus ça, ça va perdre en qualité. Bon, bref, pour cette histoire de, de banderole, euh, du coup, en gros, une grosse banderole de soutien et en gros, euh, le, le problème, c'était la direction, quoi. Voilà, tout simplement, euh, pour, pour résumer très très simplement, euh, t'en as beaucoup qui pensent que le problème, c'est pas forcément Mourinho, mais que c'était beaucoup plus euh, parfait pour le son, super. Euh, que le problème, ça vient surtout de Friedkin, Dan Friedkin, le propriétaire américain de, de l'aroma. Et euh, en soi, je peux, je peux comprendre aussi hein, cette, cette critique, parce que le problème, c'est que je pense que la... Comment dire Attends, excusez-moi, j'ai des petits soucis là avec mon PC. Putain, qu'est-ce qui rame quand je stream C'est un truc de ouf, quoi. Euh, vivement que je puisse de nouveau streamer avec le... avec le Mac de Madame. Ou vivement que je puisse m'en payer un. Hein. Ça, ça pourrait être pas mal aussi. Tac. Tac. Oui, que le problème puisse venir également de Dan Friedkin, Friedkin, je ne sais pas comment le prononce, excusez-moi, si, si, si vous le connaissez personnellement, n'hésitez pas à me reprendre, euh, bah c'est que c'est un Américain, et encore plus, un businessman Américain, donc autant te dire que sa valeur principale dans la vie, je pense que c'est la rentabilité. <rire> Et là, quand il fait venir Mourinho, il se dit Ok, euh, je, fais un, je fais un effort, je serai peut-être un peu moins rentable, je vais mettre des plus gros salaires, je vais mettre des plus gros transferts. Par contre, euh, il me faut des retours. Il me faut des retours. Et le principal retour qui, je pense, était demandé, c'était le podium c'était des qualifications en Ligue des Champions pour récupérer un minimum d'argent. La, la, gagner la conférence Ligue et faire une finale, une finale d'Europa League financièrement, ça ne suffit pas, je pense, à compenser les transferts qui ont été, euh, qui ont été consentis ces dernières saisons. Donc, euh, je pense qu'en fait, à un moment donné, à tort ou à raison, mais je peux le comprendre, en fait. Je peux le comprendre si je me mets à la place d'un investisseur, euh, de manière très pragmatique, très rationnelle. Bah, je peux comprendre qu'en fait, à un à bout d'un moment, tu te dis dis bah, « Attends, ce mec-là, il est venu avec la promesse de euh, m'apporter des résultats rapidement euh, là c'est sa troisième saison au final au niveau de la Serie A ça ne progresse pas voire ça régresse euh, j'ai aucune garantie euh, qu'il aille me chercher une Europa League et même aller chercher une Europa League c'est pas forcément ça qui va me permettre de retomber dans les clous financièrement du moins un minimum je peux comprendre que de manière très pragmatique il se soit dit fuck euh, Mourinho t'es bien gentil mais en fait le compte n'y est pas Surtout pour aller chercher Dorossi comme intérim derrière. Oui, mais c'est un intérim. En cours de saison, tu vas aller chercher qui, tu vois Tu as trouvé la photo, de Julius bah, N'hésite pas à la mettre sur le, sur le Discord. Ça, 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 ça serait cool. N'hésite pas à la mettre sur le Discord. En vrai, c'est quoi l'excuse pour les résultats en Serie A À part les 2000 ans et la Juve, ils ont un effectif pour aller en Serie A. Bah, il y a le Napoli aussi. Et il y a la Talenta aussi. Euh, mine de rien il euh, y a quand même il euh, y a quand même de la concurrence club fantôme joueur sans couilles honneur à toi José Mourinho voilà c'était exactement ça merci beaucoup à Lille merci beaucoup parfait parfait voilà c'était exactement ça en plus tu m'as même mis la traduction c'est parfait et je pense aussi que justement le, le succès du Napoli ça, ça a dû faire mal ça a dû faire mal à la crédibilité de Mourinho parce que le Napoli, avec une équipe sur le papier qui n'est pas forcément meilleure, avec des moyens qui ne sont pas supérieurs, est allé chercher le titre. Ça, ça fait très très mal pour Mourinho. Les Américains sont partout. Oui, ils sont partout dans le foot et c'est pas une bonne nouvelle. <rire> c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Moi, je sais que là, à Nice, par exemple... Ils cherchent pas absolument à vendre Ineos. Mais s'il y a une bonne offre qui, qui arrive sur la table, euh, s'il y a une offre vraiment conséquente, euh, ils, je pense qu'ils euh, ils se, ils se gêneront pas pour vendre. Moi, ça me fait peur. Ineos a, a des défauts. Mais euh, je préfère largement Ineos, qui mine de rien met quand même du pognon, qui mine de rien nous apporte pas mal de stabilité. Euh mais qui en tout cas euh, n'est pas géré que, comme un club sous fonds d'investissement américain ça c'est terrible quoi moi j'ai pas envie de me retrouver avec euh, avec un nouveau Gérard Lopez par exemple tu vois ça serait catastrophique Donc, bon, euh, pour terminer, donc sur ce, euh, sur ce sujet Mourinho à l'aroma, bah, petit sondage parmi vous, dites-moi, pour vous, est-ce que c'est mérité donc, euh, que Mourinho se soit fait virer Pour moi, j'irai pas jusqu'à dire que mé mérité, pour moi, c'est peut-être un peu dur, mais en tout cas, je le comprends et ça me semble assez logique. Je ne trouve pas ça injuste. Je ne trouve pas ça injuste qu'il se soit fait virer. Honteux, pas mérité. Non, <rire> non. Alors, on ne peut pas faire des, des sondages sur, euh, sur le chat euh, YouTube. Ça, j'avoue, il y a des petites options comme ça sur, euh, de Twitch qui me manquent. Hein. Non, on le laisse jusqu'à la fin de la saison et puis on voit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils auraient pu au moins le laisser jusqu'à la fin de la saison. Surtout qu'en plus, il n'y avait pas une pression du public pour le, pour le dégager. Après, peut-être aussi qu'ils ils ont senti que le vestiaire commençait à le lâcher. Peut-être. C'est une possibilité. Si on peut faire des sondages, comment on fait C'est quoi la commande alors faire... Ah, attendez. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. C'est juste que ça rame un peu, mais c'est bon, j'ai trouvé. Ne met pas un choix binaire. Euh, bah oui, non, et euh, ne se prononce pas. <rire> ne sais pas quoi en penser. Voilà. <rire> C'est peut-être aussi pour déclencher l'électrochoc au sein de l'effectif Ouais, peut-être, peut-être. Mais si tu étais convaincu du projet que tu as mis en place, tu, 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 tu cherches pas à faire un électrochoc en, en, en remettant tout euh, en question. Allez, Le sondage est lancé, vous pouvez y répondre. Non genré en troisième. <rire> pour les résultats, c'est mérité, mais j'aurais aimé le voir en Europa League. Sur les championnats, il a été horrible. Mais sur des phases aller-retour, il est encore très embêtant pour l'adversaire. C'est pas faux ce que tu dis et pour moi, c'est justement pour cette raison qu'il doit devenir sélectionneur. Je pense que c'est terminé pour moi. Le, il n'arrive plus en fait. Il n'arrive plus à suivre les méthodes actuelles, j'ai l'impression. Ou peut-être que son discours ne passe plus auprès des nouvelles générations. Je ne sais pas exactement parce que malheureusement, je ne suis pas dans l'intimité du vestiaire. Mais en tout cas, je pense que c'est le moment pour lui de devenir sélectionneur. Ils vont prendre qui maintenant Bah là, ils ont pris Daniel Ederossi. Je crois que c'est sa première expérience en tant que coach. Ou alors peut-être qu'il a pris un petit club avant et ça m'a échappé. Euh, ils le prennent en intérim et après ils voient si ça marche ou si ça ne marche pas. Sélectionnaire de quel pays Bah là, concrètement, euh... Portugal, euh, pour l'instant, on est bien avec Martinez, donc... Il euh, n'y a, a pas de place à prendre. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que ça peut se jouer Brésil ou Angleterre, Brésil ou Angleterre, tu vois, si Southgate, ça, ça, ça floppe une nouvelle fois, ils auront peut-être envie de tester autre chose, on se souvient qu'à une certaine époque déjà, ils le voulaient comme sélectionneur, ils avaient tenté, bon, il a une petite équipe avant de Rossi, ok, Sélectionneur de la Belgique, possible pour toi Bah, je pense que il y a tes, fin, y a Tedesco, quoi. Ça serait bizarre de virer déjà Tedesco euh, pour, euh, pour mettre Mourinho, quoi. Non, Mourinho au Brésil, euh, il, il parle la langue, tu vois. Pff, ça, ça aurait totalement du sens. En plus, de base, il voulait Ancelotti. Bon, euh, Mourinho, euh, bon, certes, il n'a pas la réussite d'Ancelotti en ce moment, mais euh, dans l'idée, euh, ça, ça y ressemble quand même pas mal, quoi. skate, part à la fin de l'euro, quoi qu'il arrive. Genre même s'il gagne l'euro, il part. Genre ça a déjà été établi. Bizarre. Si c'est vrai, c'est bizarre. En consultant, ça serait une dinguerie de fou. Ça serait drôle d'avoir mon réunion en consultant, par contre. Te lâcherais de ces punchlines, ça serait incroyable. Allez, il vous reste 3 minutes pour voter. Mourinho viré, est-ce que c'est mérité Pour l'instant, on est sur une... Ouais, une bonne majorité de non. On est à non à 44%, oui à 32%, ne sait pas quoi en penser, 24%. Moi, si j'avais voté, je pense que j'aurais plutôt... Enfin oui, je sais quoi en penser, mais euh, oui, j'ai un avis quand même assez mitigé. La Fédé anglaise rêve de pep après lui. Oh, ça m'étonnerait que Pep, il ait envie d'aller en à sélection. Adios, Zlatan, Mourinho en consultant, ce serait une masterclass de fou. <rire> je, prends, je paye mon abonnement direct, quelle que soit la chaîne. Alex, on est d'accord que le joueur le moins respecté de l'histoire, c'est Navas, alors qu'il a toujours fait le taf. De l'histoire, je sais pas, mais effectivement, euh, au PSG en tout cas, ouais, on lui a quand même euh, plutôt bien manqué de respect. As-tu suivi autant la polémique autour de Benzema en Arabie Saoudite Non, pas spécialement. Pas spécialement. Alors, j'ai vu un truc passer, je crois, une, un petit extrait de CNews où, euh, limite, les mecs avaient l'air contents. Alors, c'est parce qu'ils sont racistes là-bas aussi Alors que les mecs, tu les vois, ça, tu vois bien qu'ils en ont rien à foutre du foot. Ils sont juste contents de pouvoir, euh, pouvoir tailler Benzema. C'était assez drôle mais sinon j'ai pas plus suivi que ça j'ai pas plus suivi que ça bon j'ai vu qu'ils étaient déçus globalement de ses, de ses performances quoi un peu déçu de ses performances et peut-être aussi un petit peu de son, de son comportement ah il parlait de Rezus Navas bah il a juste dit Navas jamais manqué de respect à Rezus Navas hein. il a toujours été apprécié partout où il est passé euh, à Séville il est considéré comme une légende Rezus euh. Navas après il a pas, il a pas il, le, le problème c'est qu'il n'a pas réussi à franchir le dernier step et à devenir vraiment le, le top top player le mec qui arrive à faire la différence régulièrement euh, voilà Neymar est une vraie perte pour l'Europe. Oui, le, le, le Neymar de août à, à décembre est une perte. Celui de, euh, de, de, de janvier à mai, pour le coup, il nous manque pas trop, quoi. Non, il parlait bien de Navas le gardien. Oui, non, Navas, je peux comprendre qu'on euh, qu pense ça. Ouais. même son départ du Real, c'est pas, euh, pas super respectueux. Même si je comprends que Courtois a été une opportunité incroyable, mais euh, c'était quand même pas ouf, quoi. T as un gardien qui fait le taf, qui, avec qui t'as gagné 3 Ligue des Champions, euh, tu le remplaces juste parce qu'il y a un mec un peu plus, euh, encore un poil plus doué. Ok, d'accord, tu vois, mais bon, ça va, quoi. Neymar a été retiré des inscrits par son club Alilal pour la suite de la saison. Oui, bah ben en même temps il est blessé. Donc euh, autant faire la place à quelqu'un d'autre. Ok, fin du sondage pour le sujet Mourinho. Mourinho viré. Est-ce que c'est mérité C'est un nom à 45%. Ah oui à 31% et ne sait pas quoi en penser, 24%, donc quand même un, un, bon, un bon petit nom. Un bon petit nom quand même, globalement. Euh, je pense que. Après, je pense qu'on on, on est à peu près tous d'accord dans le sens où, ok, c'était pas incroyable ce qu'il était en train de nous proposer en ce début de saison. Mais il, avait, il a quand même réussi à montrer des choses intéressantes, à gagner un titre. Est-ce qu'il aurait pas au moins mérité de finir la saison? Tu vois. Bon. Peut-être pas mérité de, de partir aussitôt. Mais en tout cas, mérité ou pas, mais en tout cas, c'est logique et compréhensible, ça, il faut quand même bien l'admettre. Surtout que la première année de Courtois, voilà. Ah oui, non, c'était pas foufou, la première année de Courtois, je m'en souviens également. Ok, ben bah écoutez, moi je vous propose mon, mon dernier sujet. Quelle heure il est 21h Oh, ça fait déjà quand même une heure et demie. Bon, ben bah écoutez, dernier sujet. Dernier sujet, la prolongation d'Mbappé. Est-ce euh, que le PSG n'est pas en train de faire, une nouvelle fois, <rire> n'importe quoi avec euh, avec le cas Mbappé Parce que là, je vois qu'apparemment, on, on lui proposerait un contrat de 4 ans à 100 millions d'euros par an. Imaginez la, quand même la dinguerie, quoi, 100 millions d'euros par an. Et en plus de ça, son pouvoir serait encore accru au club. Déjà qu'il a quand même beaucoup de pouvoir au club. Là, apparemment, il aurait encore plus de, de pouvoir. Bon, Après, jusqu'à quel point, je ne sais pas exactement. Mais même si de toute façon, on ne lui donnait pas officiellement plus de responsabilités ou qu'on ne donnait pas plus de poids à ses envies, ne serait-ce que par la taille de son contrat, l'importance du joueur, qu'elle soit sportive, financière, euh, d'un point de vue marketing également, parce qu'aujourd'hui Mbappé, ça reste le joueur le plus, le plus bankable du PSG, le plus marketing, automatiquement son pouvoir sera accru, quoi qu'il arrive. Surtout en plus, après toutes ces prolongations où il mène tout le monde par le bout du nez, son pouvoir sera automatiquement accru. D'ailleurs, si le Real ne fait pas de la surargère, ce n'est pas pour rien. Parce que eux, ils ne font pas n'importe quoi avec leur argent d'une. Hein euh, ok, ils ont pu se planter sur certains transferts. Euh, tu vois, hasard, ça a floppé. D'accord, ok, bon. En même temps, c'était Eden Hazard. On peut comprendre aussi que tu fasses une petite folie financière. Chouamény, c'était peut-être un peu cher payé quand même, euh, malgré tout le bien que je pense d'Aurélien Chouamény. Mais globalement, c'est quand même un club qui est plutôt bien géré d'un point de vue financier. Et c'est surtout un club qui fait très très attention au fait que aucun joueur n'est au-dessus du club. Aucun. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Real fait de nouveau une proposition à Mbappé pour venir l'été prochain, mais lui fait une proposition avec un salaire raisonnable pour, ça, pour, pour le joueur qu'il est à l'heure actuelle. On n'est pas sur alors on n'a pas le chiffre, mais en tout cas, on ne serait pas sur les 100 millions annuels proposés par le PSG. Parce que s'il faisait ça de facto, avec un contrat à 100 millions, bah, il aurait une trop trop grande importance au Real Madrid. Tu vois Parce que je suis sûr que Bellingham, il touche pas ça. Vinicius, il ne touche pas ça. Rodrigo, il ne touche pas ça. Euh, même Modric, avec tout ce qu'il a gagné, ne touche pas ça. Lui, il débarquerait et boum, il serait déjà euh, payé peut-être le double de tous ces mecs-là. Ce ouais, serait une dinguerie. On serait sur du 25-30. Ouais, à mon avis, ce serait quand même un petit peu plus au Real. 25-30, euh, bon, c'est déjà pas mal, mais bon. Ou peut-être 25-30 avec une très très grosse prime à la signature. Tu peux pas comparer Mbappé et Chouamini, mais j'ai jamais comparé les deux, les gars. Moi, je, je pense que c'est pas une bonne idée pour le, pour le PSG. Pour moi, il devrait le laisser partir. En plus, lui, il, avait, il a donné son accord pour euh, renoncer à sa prime de 80 millions d'euros, si, si je ne dis pas de bêtises, euh, en cas de départ libre l'été prochain. Voilà. C'est rageant. Après tout l'argent que tu as investi sur lui, ça serait rageant, effectivement, de le perdre en fin de contrat. Ça, je suis complètement d'accord. Mais euh, faut, faut il parte. faut qu'il parte. Il si faut qu'il parte. Si tu le prolonges, son, son pouvoir sera, sera démesuré dans ce club. Ton, ça, ça fait dix ça, ça ans qu'on euh, qu se plaint que personne ne respecte l'institution PSG. Mais si tu fais des dingueries pareilles, qui va la respecter Qui C'est pas Mbappé qui va la respecter, puisqu'il voit bien qu'il peut faire ce qu'il veut, demander ce qu'il veut, il l'aura ce ne sera pas les autres joueurs, puisque les autres joueurs, non seulement ils vont être jaloux, mais en plus de ça, ils vont dire, putain, pour Mbappé, ils demandent ce qu'il veut, ils sont là à se coucher, tu vois donc ils n'auront pas forcément de respect pour eux. Je pense que d'un point de vue institutionnel, le PSG perdant en gardant Mbappé, d'un point de vue sportif, évidemment, alors là j'ai zéro critique à faire, il y a 100% de raison de garder Mbappé. Mais pas, pas à ces sommes-là. À, à ce prix-là, c'est de la folie furieuse. Et le meilleur exemple, c'est Lionel Messi. Hein. Euh, Lionel Messi, quand ils ont commencé à lui donner un, un salaire comme ça, ça a été n'importe quoi. Là aussi on commençait à voir ouais Messi c'est un petit dictateur, c'est lui qui choisit c'est lui qui choisit les coachs, c'est lui qui choisit quand ça va, quand ça va pas, euh, il donne son avis sur les joueurs, sur, les, sur le recrutement, tout ça. Pourtant c'est Lionel Messi, c'est deux mecs qui j'ai l'impression de base est plutôt tranquille humble je sais pas, je pense moi j'ai jamais eu l'impression qu'il soit humble, j'ai toujours eu l'impression qu'il cachait très bien son jeu, mais j'ai jamais eu l'impression de voir quelqu'un de, de, de réellement humble, mais un mec quand même P, qui est très conscient de ce qu'il vaut, qui a une confiance en lui débordante, je pense que c'est dangereux. Après, je préfère mettre le paquet sur un Mbappé que sur un Neymar, par exemple. Parce que Mbappé, son professionnalisme n'est jamais remis en question au final. Mbappé, il joue pour lui, il veut faire ses stats. Et euh, il veut gagner. Donc logiquement, ses choix seront, seront tournés vers la gagne. Donc ça peut servir au PSG. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi je trouve qu'en termes de, terme de gestion, ce n'est pas une bonne chose. Et comme on est au PSG, comme on est dans un club détenu par le Qatar, bah, le, le fait qu'il touche zéro euro, bah, ça, ça me semble moins important en fait. Alors oui, ça sera peut-être chiant vis-à-vis -vis du fair play financier, c'est vrai qu'il y a toujours le, le, le famoso fair play financier à prendre en compte. Même si bon on sait bien que quand tu t'appelles PSG, quand tu t'appelles Manchester City, c'est le genre de choses avec lequel euh, tu as toujours moyen de, 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 de t'arranger. Hein on connaît. Mais euh, que financièrement, tu, tu perds de l'argent dans l'histoire, pour moi, c'est pas si grave d'un point de vue, le, le club dont on parle. Donc pour moi, il devrait partir. Et je sais pas si le Real, je sais pas vous, mais je sais pas si le Real, c'est vraiment le meilleur choix pour lui en vrai. Est-ce que ce ne serait pas mieux qu'il se trouve un club où il pourrait jouer sur, sur, sur son côté gauche tranquillement Parce que s'il va au Real, c'est pour jouer en neuf, hein, rien d'autre. Alors ça ira, hein. il est très bon en 9. Hein. Je dis pas que ça va flopper s'il joue en 9. Euh, Mbappé avec derrière lui Vinicius, Rodrigo, Bellingham, euh, Modric, s'il est encore là l'été prochain. Euh... Bon, euh, ça va quoi. Barça meilleur choix. <rire> Je sais pas comment ils vont le payer. Hein. Non Liverpool ouais euh, comme le dit euh, André Ligno ouais Liverpool j'aimerais bien. Liverpool ça aurait de la gueule. Liverpool ça aurait de la gueule. Surtout que il y a peut-être moyen que ça la parte tu vois. Si tu perds Mohamed Salah, tu mets Mbappé à gauche, Luis Diaz à droite, euh, tu es quand même très très bien bon il y aurait toujours Darwin Nunez en pointe ou alors tu gardes Mohamed Salah Luis Diaz à gauche Mbappé en neuf mais bon l'idée c'était de pas aller au Real pour se retrouver euh, pour pas jouer encore en neuf à voir mais en tout cas pour moi le, le Real c'est pas forcément le, le seul et unique choix après pour lui personnellement je comprends bien je comprends bien que ce soit son choix prioritaire c'est le club qui le fait rêver depuis qu'il est gosse euh, euh, c'est un club qui lui donne euh, euh, énormément de garanties d'assouvir ses ambitions, qu'elles soient collectives ou personnelles, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions, gagner un Ballon d'Or, des Ballons d'Or. En allant au Real, il est, il, il est très bien, il maximise ses chances très très concrètement. Donc, euh, le Real, ce serait évidemment une bonne solution, mais euh, Liverpool, ça aurait de la gueule. Moi, en vrai, j'aimerais bien le voir à Liverpool. L'histoire serait plus jolie. Même pour lui, en termes d'image, je trouve que. Euh, ce, ce serait un choix peut-être un petit peu plus euh, un peu plus inattendu, presque un peu plus romantique, tu vois, Liverpool c'est un club avec une image quand même euh, largement euh, différente de celle du, du Real. Club avec une euh, grande tradition, avec une très très forte dimension populaire, euh, dimension même socialiste, euh, vraiment très opposée aux valeurs du Real à ce niveau-là. Ça aurait de la gueule. Je sais pas, vous vous le verriez où à 10 oui, 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 je dis pas non, ouais. Je rêve tous les soirs de Mbappé à Arsenal. Ah, Arsenal qui passe à la vitesse supérieure avec un transfert comme ça, ça c'est clair que ça aurait de la gueule. C'est vrai que ça aurait de la gueule. Mais Arsenal a surtout besoin d'un numéro 9. En fait, c'est ça le problème, c'est que les trois quarts des clubs aujourd'hui, ils ont besoin d'un 9. Il y a tellement peu de gros neufs sur le marché qu'en fait, euh, si un club, euh, la, la plupart des clubs, ils ont surtout un besoin à ce niveau-là. S'il va au Real, ce sera pour jouer 9. Euh, tout à l'heure, on parlait de Liverpool, mais en vrai, euh, pff, si tu gardes ça là, tu t'enlèves tu, tu euh, Darwin et tu mets, euh, et tu mets Mbappé. Mbappé pareil te dire Wigo putain le glow up de malade Mbappé a saisi si Aland va au Real oui mais euh, là on est quand même sur de, de la vraie vraie fiction là pour le coup parce que rien ne dit qu'Aland va finir au Real quoi pour moi Perisic est un joueur très complet que beaucoup de clubs veulent avoir c'est dur sujet, mais euh, j'aime bien. <rire> Perisic qui vient de signer à l'Adjug Split, retour en Croatie. Et euh, alors à vérifier, je, mais apparemment euh, il toucherait un euro symbolique par mois là-bas. Avec Gabriel Jesus en faux, en faux neuf. C'est pas un faux neuf Jesus. C'est un neuf. C'est un neuf qui participe beaucoup au jeu, mais c'est pas un faux neuf. Euh, bref. Oui, ça passe, ça passe, mais Jésus, franchement, pour moi, c'est une, une déception. Je pensais qu'en arrivant à Arsenal, vu les premiers mois qu'il nous sort avant sa blessure, je pensais vraiment que ça y est, il allait enfin franchir le, franchir le cap. Mais au final, il retombe un peu dans ses travers, quoi. À Arsenal, il y aurait sa place à gauche. Oui, oui, Arsenal, il aurait sa place à gauche, à la place d'un Martinelli, évidemment ça, et sa place devant, à gauche, à droite. Hein. De toute façon, Bukai je l'aime beaucoup, mais face à Mbappé, il fait pas le poids. Désolé. Hein. Question, est-ce que tu vois Vinicius Ballon d'Or J'en ai déjà parlé en détail dans ma dernière vidéo sur les zones populaires Opinion. Je te la conseille plutôt que Plutôt que de me répéter euh, de manière euh, moins construite. C'est un fan de Milan Oui, j'avais vu qu'il euh, qu kiffait bien le Milan, qu'il se verrait bien y jouer un jour là-bas, mais euh, pas le Milan actuel. De toute façon, le Milan n'a pas les moyens de se le payer. Ils n'ont pas, pas réussi à avoir les moyens de se payer Messi en fin de carrière. tu vois Ils n'arrivent même pas à s'aligner euh, sur, sur ce qu'a pu euh, proposer euh, l'Inter-Miami. tu vois Donc à partir de là, bon... C'est que Milan n'a pas les moyens, alors euh, si tu même pas à choper Messi en fin de contrat, alors euh, Mbappé, euh, Mbappé Prime, pff, laisse tomber. Hein. Mbappé a sa place partout dans tous les clubs MDR, il n'y a même pas de débat, mais il n'y a, a pas de problème, on n'a jamais dit le contraire, hein. on n'a jamais dit qu'il euh, y aurait des clubs où il n'aurait pas sa place. On cherche justement le club pour, euh, dans lequel il pourrait le plus s'épanouir d'un point de vue sportif. Si c'est pour jouer neuf, autant aller au Real. Quoi. Voilà, si c'est pour jouer neuf, va au Real, tu seras au top. Mais si tu as un club euh, d'à peu près le même calibre, qui te propose une poste, un poste d'ailier gauche, Ah, désolé Pierre, on a déjà fait un, un long sujet sur Mourinho à l'aroma et des Rossi, tout ça. Je, je, je ne peux que proposer le, le replay qui arrivera demain ou après-demain sur, sur la chaîne secondaire. Et sur, pour les podcasts, je ne suis pas encore au point, je ne sais pas encore si. Euh, mais j'essaierai en tout cas. J'essaierai. J'essaierai aussi de les mettre en podcast. Parce qu'il faut payer un abonnement, je crois, pour se mettre en podcast, tout ça. Euh. Il faut s'inscrire sur toutes les plateformes, une par une et tout. Et je, ça va me donner un peu, de, un peu de taf. Quelle sauce dans un tacos Aucune. Je ne mange pas de tacos. Cette, cette euh, aberration culinaire qu'est le, qu le tacos. À part si on parle du tacos mexicain, là, il n'y a pas de problème. Mais alors, le, le tacos euh, français ou le tacos lyonnais, appelez ça comme vous voulez, je ne comprends même pas. Je comprends même pas, euh, pas qu'il y ait autant de gens qui apprécient ça. <rire> Vraiment, j'ai essayé, hein. Franchement, j'ai essayé, t'es là, putain, les, les frites, la viande, le fromage, la sauce, la galette, le... t'es là, t'es tu... là, l'impression de manger une brique avec que des produits qui vont pas ensemble, je, je comprends pas, tu vois Mbappé rester au PSG, c'est possible c'est possible, mais en fait moi le truc, je, je reprécise bien ma pensée, pour moi il ne doit, le PSG ne doit pas lui proposer un contrat aussi, aussi démentiel, ne doit pas lui donner autant de pouvoir, c'est ça le problème, ça c'est de la folie furieuse. Par contre, prolonger Mbappé 3 ans, 4 ans avec un salaire, certes conséquent puisqu'on parle de Kylian Mbappé, j'en sais rien moi, 30 millions, 40 millions Allez, même 50 millions l'année On parle d'Embappé, je, je peux comprendre, 50-60. Admettons, ça s'est déjà vu pour des Ronaldo, pour des, pour des Messi. Pourquoi pas, tu vois Mais pas 100 millions Là, c'est trop Là, c'est de la folie furieuse à, à ce niveau-là. Là, Là c'est trop. Là, c'est trop. Ça aura trop de répercussions. Mais après, euh, avec un, un contrat raisonnable, le PSG a tout intérêt à le garder, ça bien sûr. Surtout qu'en plus... Même s'il y a encore des choses à redire, même si c'est pas encore abouti. Je trouve que le, le PSG de Luis Enrique, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a un truc, il y a quand même un truc. J'ai quand même l'impression que le sportif est un peu revenu au centre du débat au PSG, sans dire que ça y est, tout est parfait. Donc euh, ça serait presque dommage que Mbappé parte, alors que les choses commencent un petit peu à rentrer dans l'ordre. Franck, merci de ne pas spoiler, on est en plein sujet Mbappé, tu te doutes bien que je ne vais pas parler de Jordan Henderson à l'Ajax, c'est logique, essaye 10 minutes après, je ne sais pas, tu vois. mais euh, ça n'a ça pas de sens de spammer comme ça, tu es, es hors sujet là. « Je pense que le paramètre qui va déterminer l'avenir de Mbappé, ce sera les JO. Le club qui voudra lui laisser jouer les JO l'aura. Wow. » Frérot, je pense que si Mbappé arrive, je sais pas, s'il y a Liverpool qui arrive, qui dit « Tiens, je te propose un contrat, tu veux bien venir chez nous ?»« euh, Oui, ok, par contre, je joue les JO. » D'accord, <rire> signe. Genre, les JO, je pense que c'est un truc qui serait réglé en deux secondes. quoi. Vraiment. Je vois aucun club qui refuserait Mbappé juste parce qu'il veut jouer au JO. Impossible. Désolé, mais le seul transfert possible pour Mbappé, c'est Chelsea. Ils ont les moyens, des jeunes joueurs, Mbappé aurait les plats pouvoirs. Ouais, mais est-ce qu'il a envie d'aller dans ce bourbier <rire> Qu Qu'est-ce qu que Mbappé irait faire dans ce bourbier Il va quitter un bourbier pour aller dans un plus gros bourbier. Pour aller jouer avec Moudric et Nicolas Jackson. Qu'est-ce qu'il va aller foutre là-bas Selon toi, qui pourrait remplacer Mbappé au PSG en cas de départ C'est quand même le gars qui marque la moitié des buts du PSG. Moi je l'ai dit, ah, le nom qui me semble le plus évident, non pas que je le trouve aussi fort que Mbappé, de toute façon ça sera très compliqué de remplacer aussi bien Mbappé, parce que là je vois pas qui euh, aujourd'hui euh, les, les trois qui sont Il n'y en a que trois qui sont à ce niveau-là. C'est Mbappé, euh, Allen et, et Vinicius. Donc euh, tu seras forcément obligé de faire un, un petit pari. Et euh, le seul qui ressemble énormément à Mbappé en termes de profil qui a le potentiel pour arriver à ce niveau-là, bah, c'est Raphaël Léon. Et en plus de ça, c'est un protégé de, de Luis Campos. Donc pour moi, ça me semble évident que c'est le choix numéro un. Après, est-ce que, euh, est que Léon, ça suffira J'en je, sais rien, honnêtement. Je ne suis pas convaincu. Moi, je reste sur ma fin avec Raphaël Léon. J'ai toujours des doutes sur lui, j'ai pas l'impression que ce soit ce mec capable de marquer 30-40 buts par saison, te faire gagner des titres quasiment à lui tout seul, j'ai pas l'impression, et quand je vois en plus un interview ce qu'il te raconte, qui te dit, oui, je pourrais faire comme Cristiano, mais moi je suis pas égoïste, je trouve que d'une, c'est très irrespectueux envers Ronaldo de dire ça, et en plus de ça, c'est vraiment se donner une bonne excuse tout en se donnant le bon rôle, quoi. Genre, non, je pourrais faire plus de stats, c'est juste que je veux pas, parce que moi je suis altruiste. Tu vas nous faire croire que t'es un playmaker aussi, arrête tes conneries, tu vois. T'as jamais été un playmaker, t'as jamais été un mec qui préfère la passe au but. C'est des conneries, t'as toujours été un attaquant, de base t'es plutôt un numéro 9 d'ailleurs. Arrête, va pas nous faire croire que t'es un playmaker, va pas nous faire croire que t'es un firmino. Tu vois, je veux dire, c'est bullshit, tu vois. T'es es tout aussi crevard que Ronaldo à tu t'es tout autant un chasseur de stats que les autres. C'est juste que tu n'y arrives pas. C'est tout. Tu vois C'est... Donc ça déjà, au niveau de la mentalité, je ne suis pas fan. Ça, ça sort le mec qui cherche des excuses plutôt que de travailler pour, euh, pour franchir le step et aller, euh, et aller tutoyer ce genre de sommet, tu vois. On ne touche pas aux attaquants, on fait juste jouer Ramos. Ouais, mais Gonzalo Ramos, ça ne sera jamais un mec comme, euh, comme Mbappé qui va, te, qui va créer... Et, euh, Ramos, ça restera... Euh, plutôt un finisseur, tu vois. Euh, Gonzalo Ramos, moi, j'aime beaucoup, et euh, pour moi, c'est un finisseur qui peut également, il a quand même des qualités qui peuvent lui permettre de participer au jeu, puisque surtout que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup joué 8 dans sa carrière hein, en jeune. Euh, donc, euh, il, il peut le faire, tu vois, il peut, il peut être vraiment essentiel. Moi, je ne suis pas convaincu que, je sais que là, en ce moment, ça parle même déjà d'un départ pour Gonzalo Ramos, je ne suis pas convaincu que ce soit le moins compatible des deux, entre lui et Colomoni, avec Luis Enrique. Euh, je pense quand même que Gonzalo Ramos a quand même plus de capacité à participer dans le jeu de possession que, que Randall Colomoni en tant que neuf donc euh, Colomoni peut-être va peut-être qu'il a l'avantage d'être français donc peut-être que d'un point de vue image tout ça on préfère garder un français dans l'équipe ça c'est encore autre chose au PSG parce que bon on sait hein, il y a toujours la question de l'image au PSG c'est comme ça hein. euh, mais euh, d'un point de vue profil technique je suis pas sûr que Ramos ce soit le moins adapté hein. Mais par contre, ce n'est pas lui qui te, rempla qui te remplacera l'impact offensif d'un Mbappé. Même, même un Gonzalo Ramos qui marque 30 buts dans la saison, il ne t'apportera pas autant de danger balle au pied qu'un qu Kylian Mbappé. Donc il te faudra quand même un, un, autre, un autre mec. Après, il y a un autre mec euh, auquel je pense qui pourrait être intéressant, même si cette saison, c'est un peu moins bien que la précédente. Il y a peut-être un petit peu plus de mal à confirmer. Mais après, c'est peut-être dû aussi au club euh, dans lequel il joue, euh, Gvarachelia de Chelia, en soi, pourquoi pas Il y a quand même un niveau technique extraordinaire. Un mec très doué, capable de marquer, de faire marquer. Mais euh, on a besoin d'en voir plus de sa part, en fait, cette saison, tu vois, pour se dire « Ok, let's go », je vais parce qu'on sait très bien comment ça va se passer l'été prochain. Euh, là, si Gvara euh, te lâche 15 buts, euh, 10 passes décisives en Serie A cette saison... Euh, Dolorentis il va te demander au minimum 150 millions d'euros bah Gvara j'ai des doutes oui, oui non mais moi aussi mais en même temps je vous ai dit hein, franchement euh, à part euh, euh, ou alors euh, bah, dans ces cas là si vous voulez un mec qui vous donne, euh, qui vous donne des certitudes euh, bah ok on va prendre Vinicius tu vois et encore mais, mais même Vinicius Vinicius il, a, il est pas au niveau d'Mbappé hein. Vinicius il est pas au niveau d'Mbappé il les fait pas les saisons à 30 40 buts comme Mbappé il n'a pas l'importance dans le jeu d'un Mbappé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent, mais euh, pour moi, Vinicius, euh, il... entre Vinicius Allende et Mbappé, le numéro 3, pour moi, c'est Vinicius à l'heure actuelle. Il, pour moi, je le place un cran en dessous de ces deux mecs-là. Hein. Je suis d'accord sur Ramos et j'aimerais le voir plus sur le terrain. Et quand tu vois que Colomani joue avec des chaussures de sécurité, c'est pas difficile de faire mieux. Colo Moni, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Moi, j'aime bien Colomoany. Je trouve que c'est un bon joueur. Mais Colomoany, c'est un mec que Paris aurait dû acheter 30 millions pour être le, le parfait joueur de complément. Le mec sur le banc qui va te dépanner en neuf, qui va te dépanner sur un côté, euh, ou euh, que, qui va te permettre de faire du turnover, ou qui va peut-être aussi avoir de bonnes pertes à, à un moment donné, tu vois. mais qui globalement reste un joueur de complément dans un top club. Sauf que ces abrutis sont allés foutre 90 millions sur ce mec. Donc évidemment, tu ne peux, peux pas te contenter de lui comme d'un joueur de complément. C'est pas possible. 90 millions, c'est le prix d'un top player. C'est le prix d'un mec qui a le potentiel pour avoir le ballon d'or. Dans un monde normal. <rire> c'est stupide. On en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le contrat pour Mbappé. Les sommes, ce n'est pas juste « tiens, je mets ça, il est content et c'est bon ». Non, les, les sommes que tu mets en jeu ont un impact. Et pour Koulou ils il le paye cher aujourd'hui. Tu vois, autant euh, ce qu'ils ont fait d'aller chercher Barcola, c'était intelligent. Euh, on pourra dire que c'était peut-être un, un poids de cher d'accord. Mais ça restait entre guillemets, entre très gros guillemets, raisonnable. Et surtout, c'est un jeune joueur, tu vois. Donc c'est un joueur qui, logiquement, prend place sur le banc accepte tout à fait son statut et est très content de jouer en fin de match, d'avoir une petite titularisation de temps en temps, ça, parce que ça correspond à son statut. Mais Colomoany, c'est quoi son statut aujourd'hui Il a le niveau d'un remplaçant, mais il a le, il a le, le salaire et le, et le transfert d'une star. C'est de la folie. C'est de la folie furieuse. N'oublions pas qu'il n'a pas dépassé les 15 buts en Bundesliga. Mais bien sûr, il était à 13 buts, je crois, la saison dernière en Bundesliga. 90 millions, un mec qui met que 13 buts en Bundesliga. C est, c est, c est... On marche sur la tête. Et pourtant, encore une fois, de base, je pense que du bien de Colomboigny. C'est le transfert qui est absurde. C'est comme ça. C'est le PSG. <rire> que voulez-vous Bon bah écoutez les amis, ça fait deux heures pile de stream pour ce petit retour sur YouTube, c'est parfait. Et écoutez, ça m'a bien fait plaisir en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre sur le Discord, on peut continuer les débats dessus euh, en direct, c'est assez cool. Euh, bientôt il va y avoir un petit tournoi MPG qui va être, euh, qui va être disputé également sur, sur Discord. Donc voilà, n'hésitez pas euh, à me rejoindre, le lien est dans la description. Et écoutez, bah, prochain live euh, samedi prochain, 11h30 même heure, même endroit et, euh, et puis voilà merci à tous, merci à ceux qui m'ont fait des dons ça me touche toujours beaucoup, merci beaucoup pour votre pour votre soutien et, euh, et je vous dis euh, a priori à demain pour une nouvelle vidéo euh, j'ai pas de nouvelles d'amourie donc j'espère que ça va aller pour le montage sinon ce sera peut-être lundi ou mardi et euh, écoutez, euh, et lundi et samedi prochain donc pour le prochain live passez une bonne journée un bon week-end. Ciao, ciao